0: Seymour on huippurheilun koti. Formula 1, mestarien liiga ja jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
1: Koti-meisteri. Kesä tulee ja breikki lähenee. On
0: sporttimeistereiden kauden päätösjakson aika. Viimeisen jakson
1: kunniaksi erikoisvieraana on legenda Antero Mertaranta.
0: Miksi lihapiirakat voivat olla selostajille vaarallisia?
1: Mitä mieltä Antsa on nykyajan selostajista? Miten
0: hän on välttänyt kaikki skandaalit?
1: Mitkä on selostajalekendan ikimuistoisimmat selostukset?
0: Nämä ja monta muuta asiaa paljastuu, kun raotimme salaisuuksien verho.
1: Yhteistyössä Seemoren kanssa
0: salaisuuksien verhoa aukomassa. Tuttuun tapaan sporttimaista. Minä, Teppo Laaksonen. Ja minä, Julius Sorynen. Ja mehän olemme... Sporttimeisterit!
2: kanssa... Edelleen lepistön pätevät samat
1: sanat, hän on ollut pitseluottomasta uhkkuva, että se tässä sen nostaa sinne jälleen vaalille,
2: ja siellä on!
1: Sami lepistön
2: ostaa kiekon häkkiä!
1: Näin kuuluu Tutu, tuttu ääni ja tutut sanat vuosien varrelta. Tervetuloa seuraamaan jälleen sporttimeistereitä. Te kun kuuntelette tätä on perjantai ja toistaiseksi viimeinen sporttimeisterit jakso kajahtaa tästä liikkeelle. Ja kuten äänestä kuului ja toista klipistä kuului tänään seloste ja legenda Antero Mertaranta. Tervetuloa Antsa. Kiitos paljon. Voidaan sanoa, että eletään erikoisia aikoja, niin kysytään tämä sama kysymys nyt sultakin, kun ollaan muiltakin vierailta kysytty. Millaiset ovat olleet Antsan koronaajat.
2: No tietysti, jos työstä puhutaan, niin varmaan niin kuin kaikilla muillakin tekijöillä, niin kalenteri on kyllä putsaantunut täydellisesti. Että se on se, on se että toinen, puoli asia, toinen puoli asia ja toinen puoli se Sitten on tietysti se, että nyt on ollut aikaa lukea ja liikkua ja... Ja tehdä monenlaisia asioita, Et ei se todellisuudessa mun niinku tämmöistä omaa e, siviiliaikaa niin sillä tavalla hirveästi on muuten että Mä oon yksinäinen soturi muutenkin, niin, tota, niin mä kyllä tuun juttuun itseni kanssa ei sitä välttämättä aina uskoittaa, mutta näin se vaan, näin, näin, näin se vaan on. Mutta tosiaan töiden puolesta niin kaikki on
1: putsautunut.
0: Joo, viime viikonloppuna olisi se ollut jääkiekon mm finaalikin eli tietysti siinä mielessä hassua että 25 vuotta ehdit olla paikan päällä mm kisossa ja nyt se sitten tällainen perinne jäi sulta nyt pois.
2: No joo, sekin on ihan totta, ja, ja, mutta tietysti sitä niin kun, ajattelen työnteostana sillä tavalla, että mä en, mä en niin kauheasti jää tuijottelemaan sitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin, että et, et tehdään sitä, mitä eteen tulee, ja tietysti olisi ollut hienoa, pelaajien kannalta, että, että kisat olisi pelattu ja erityisesti nyt Suomen kannalta varsinkin, kun mä luulen, että tänä vuonna olisi ollut aika kova ryysis tuohon joukkueeseen, mutta kuten sanottu, niin tässä on nyt kaikki todennäköisesti moneen kertaan jo, että tässä on niin paljon muita tärkeämpiä asioita ollut urheilun miettiminen, että, että siinä mielessä kaikki ne pitää vain hyväksyä tämä tilanne.
0: Hmm. Jos me puhutaan, Ansa vähän sun urakaarista ja elämästä, niin jos sieltä ihan alusta pikkasen puhutaan, niin sä olit hyvinkäällä syntynyt ja sitten Heinolassa asuit lapsuutta ja nuoruutta, niin millaista oli sun, Ansa elämä silloin nuorena, millaisia urheiluharrastuksia ja muuta, mistä sun urheiluinnostus lähti?
2: No se oli tämmöistä oikein nuoremmin aktiivista elämää, tietysti kun mä elin vielä semmoisessa perheessä, missä tietysti ei, ei voimavaroja juuri ollut, eli, eli tota, meillä vanhemmat oli eronnut ja näin ollen... Kaikki liikkuminen piti tapahtua joko kävelen juosten tai polkupyörällä, että ei ollut autoista tietoakaan, niin se tietysti vähän rajoitti kaikkea tekemistä, mutta mä urheilin ihan valtavasti, ihan pienestä pitäen. Ja, ja sitten sen jälkeen tietysti kun tultiin tähän legendaariseen niin teini-ikään ja kun ensimmäistä kertaa saan maistaa sahtia, <tos> sen, oli, sen oli, se oli menoa, menoa useammaksi vuodeksi sen jälkeen, että tota, tuli semmonen, toki mä silloinkin liikuin, mutta sitten meillä oli semmoisia jengejä tuolla, mitkä kokoontui ja ja tuota noin, niin laitettiin pyykkituvan alle kaljapulloja kassissa ja niin edelleen, että, että tota, mä sanoisin, että se oli erittäin värikästä nuoruutta ja teiniikään.
1: Eli sahtirikas nuoruus.
2: Ää, no se lähti siitä sahdista liikkeelle, joo, mutta, mutta sen jälkeen kyllä tuli täytyy sanoa, että... Ää, Äänestä laitaan, kaikkea on
1: <tos> Se on, Se on oikein. Monet tietää myöskin sen, että urheilun lisäksi yksi tärkeä asia sun elämässä on myöskin musiikki, ja saat mullekin joskus tuolla studioumenissa puhunut siitä, että kun puhuminen on rytmiä, niin siihen on sopinut myöskin tämä sulle toinen, voidaan sanoa, että rakas harrastus, eli rumpujen soitto.
2: Se on totta, joo. Eli, eli se, sekin osui siihen teiniikään, silleen varhaisteiniikään, että kun hurrikannus alkoi tehdä kovaa läpilyöntiä, niin mähän totesin olevani seuraava remun vähintään. Ja, ja, tota, ja sitten ruvettiin vaan tietysti, kun suomeksi oltiin kotona persaukisin ja ruvettiin miettimään, että mistähän saisi semmoista fyrkkaa, että saisi rahaa niihin rumpuihin. Ja sitten e, tuli tehtyä erilaista työtä. Mä oon jakanut aamulehtiä, herännyt aamuyöllä ylös. Mä oon jakanut kukkapaketteja fillarilla, kesät talvet, että, että rahaa on tullut niin kuin kerätty. Ja sitten siitä se musa lähti liikkeelle. Heinlas oli erittäin kova musiikkikulttuuri siihen aikaan, että että sieltä on lähtenyt todella kovan luokan studiomuusikoita ja ammattimuusikoita liikkeelle, että oli niinku mukava päästä siihen rytmiin, mutta kuten sanottu, niin se edellytti ensin, että et piti saada ne rummut, ja mä muistan, kun mä ensimmäistä rummut ostin, niin mä taisin ostaa ne joltain pelastusarvien rumpalilta. Ja, ja kuinka on, kaikki vielä eri paria, niin tota siitä se lähti liikkeelle, mutta <tosilta> kyllä siitä lopulta hyvään lopputuokseen päädyttiin, ja sitten tietysti pitkän rahan jälkeen, niin mulla on edelleen tallella, mulla on hopeaväriset, Slingerlandit, eli samanlaiset, millä remusoitti soitti aikanaan. Tosi Remulta olla punaiset, mutta mulla on ne edelleen tallella. Että tota, ne on kunnostettu, että se on semmoinen oikein entisöinti, tuote, minkä mä sitten joskuspaan näytin.
1: Mutta varmaan nykypäivänä on jotkut ihan eri rummut, millä soitetaan.
2: Joo, joo niin se et on. Mulla on kolme erilaista settiä. Mulla on tämmöiset, kun vähän riippuu, mitä Musaa soittelee. Mutta jos se soittaa tämmöistä, niin kuin mä oon soitettu, rautalankaa ja tuommoista 70-80-luvun nostalgiaa ja muuta, niin mulla on siihen omat rummut ja, ja muuta. Et kyllä se niinku ihan totta on, että nämä mainitut slingerallit on, on sen verran isot pöntit, että ne, ne on sitten enemmän tämmöiseen ihan puhtaasti rock'n'rollin soittamiseen oikein raskaan
0: sellaisen, jos sitä soittaa.
1: Rock'n'roll ei koskaan kuole. Ja ennen kuin siirrytään vähän eteenpäin sinun elämässäni, niin täytyy tuosta musiikista ja rumpujensoitosta sen verran vielä kysyä. Me ollaan tästä sun kanssa puhuttu studion uumenissa, että tuo on rytmiikkaa todellakin rumpujensoitto ja sitä on myöskin puhuminen ja se ei ole varmaan hirveän suuri yllätys monellekaan, että rumpaleilla tai oikeastaan Selostajille, tämä rumpujen soitto kulkee mukana. maan rumpali, Niki Juusel on rumpali, Saat rumpali. Niin kuinka paljon sä koet, että se rumpujen soitto on antanut sulle selostuksen, kun puhutaan kuitenkin rytmistä?
2: Kyllä, se yleensä musiikki antaa hirveästi. Tietysti pitää vähän tuntea nyansseja muutenkin, kun puhuu, mutta kyllä se on ilman muuta päivän selvää, että, että jos ihmisillä niin elää ja kasvaa rytmi niin kun sillä tavalla soluissa ja syövedeissä, niin kyllä se ehkä tajuaa myös sitten sen, että, että millä tavalla puhetta pitää soljuttaa ja tauottaa ja, ja puhua, että, että siitä on valtavan suuri etu, ja, ja mä niin kun ajattelisin niin kun nykytekijöillekin, niin yleensä siis kaikenlaisten asioiden kuuntelu jo sinänsä auttaisi hirveästi nykytekijöitä niin oivaltamaan sen, että, että mistä, mistä se puhetyö niin parhaimmillaan koostuu, koska sehän on sitten tarinan kertomista, ja, ja se on sitten kokonaan toinen juttu, mutta mutta ehdottomasti kaikesta siitä, mikä tukee niin sitä rytmitajun kehittymistä, niin, niin sitä kannattaisi kyllä vaali.
0: Hmm. Sähän kouluttanut luokan opettajaksi ehdit tehdäkin aika monta vuotta sitä hommaa ja sitten sukelsit tuonne maailmaan, Eli 80-luvun puolivälissä olet Ylen Lahden toimituksessa ja sitten paikallisradiossa tuolla Rytmiradion puolella. Niin miten sulla tapahtui toi sulahtaminen tuonne median puolelle sitten?
2: Se meni puhtaasti ihan sillä tavalla, että minä innostuin vähän ensin toimittajan töistä. Niin kuin sanoit, että mä olin ensin yleessä ihan tämmöisenä kesätoimittajana, uutistoimittajana. Ja sitten sitä kautta, kun 20-luvun puolen jälkeen ja 20-luvun lopussa alko, kaupallista alkoi kaupallista alkoivat tulla ilmoille, niin tuli vaan semmoinen ajatus siitä, että, että voisiko olla jotain hyödyllistä tekemistä siellä. Solahtaminen tapahtui ihan hyvinkin oma-aloitteisesti, kun se oli semmoista pioneeriaikaa, siihen aikaan, mutta kuten sanottu ja jos nyt vähänkin historiaa tuntee, niin siltä pioneeriajalta löytyy valtava määrä todella kovia tekijöitä, jotka on, enkä puhu nyt itsestäni, jotka on, jotka on tota noin niin, tähän päivään saakka tehneet tätä työtä. Et se oli varsinainen korkeakoulu meille kaikille, ketkä siihen lähdettiin mukaan ja oppimisen korkeakouluja ja tietysti se, niin kuin kaikissa työssä, niin välillä tulee valtavia takaiskuja, mutta kyllä mä väitän, että että tavallaan se pohjatyö, mitä silloin tehtiin, niin se on jopa paremmalla tolalla kuin tänä päivänä. Se sen sillä, että et nykyisin ehkä aavistuksen verran liian helposti päästään tekemään asioita, mistä ei olla välttämättä ihan vielä kartalla. Et, et siinä mielessä niin kun, tää tämmönen, kun on ollut mahdollisuus rakentaa omaa uraansa portaittain, tai ei sitä nyt silloin tietysti urana miettinyt, vaan työnä, niin tota, se on auttanut hirveän paljon myös sen perspektiivin rakentamisessa.
0: Kyllä. IP Jalo, Juha ja Kari Tyni muun muassa oli myös näitä, jotka mainitsikin, sivusitkin pioneereja ja paikallisradio hommissa. Niin millässä oli lähteä tekemään tällaista ihan uutta juttua selostuksia? kun siihen asti oli jo lainoastaan yleisradio ja monopoli, niin nyt oli mahdollista tehdä niin jotain ihan erilaistakin selostusta.
2: Joo, se oli, se oli todella sananmukaisesti sellaista pioneerityötä, että mehän Lahdessa silloin, kun mä täällä aloittelin, niin Meillä oli täällä parhaimmilla kaksi äh, Mesterhusselin jalkapallojoukkuetta ja, ja muuta. Et, o, siihen tuli jalkapallo ja sitten tuli tietysti jääkiekko mukaan. Että, siinä oli paljon valtavan hyviä asioita, koska tietysti paikassa nimensä mukaisesti ne antoi anto vapauden ja oikeuden siihen, että sai vetää kotiin päin niin paljon kuin kerkis. Ja, ja, ja kun ei kukaan nähnyt sitä kuvaa, niin tietysti se antoi anto loistavat mahdollisuudet sellaiseen äh, värittämiseen. Radiohan on edelleen, jos niin miettii välineenä niin radiohan on edelleen ylivoimainen ilmaisuväline. Jos itse asiassakin niin sen harva kerran kun on radio ollut mahdollisuus tehdä, niin mä olen riemumielin tehnyt sen johtuen juuri siitä, että siinä jos missä korostuu vielä sen puhetyön merkitys, että, että tavallaan se ilmaisun voima ja, ja, ja tavallaan se mielikuvitus ja, ja kaikki se, mitä, mitä asiatiedon lisäksi selostamisessa tarvitaan.
1: Onko tämä sun, mistä sut nykyäänkin tunnetaan, vauhdikas, mukaansa tempaava ja ennen kaikkea myöskin sellaista pientä huumoria sisältävä selostus, niin onko se jo sieltä alkuajoilta ja rytmiradiosta peräisin?
2: Kyllä se sieltä on peräisin, joo. Että kyllä sitä on monesti kysytty ja tietysti itse ajattelen niin, että, että mä oon istunut siihen omaan, omaan tonttiini ja omaan rooliini asusta pitäen ja tietysti kun mulla on tuolta isän, isän suvun kautta paljon karjalaista vertaa suonissa, ja mä oon aina tykännyt esiintyä, mä oon lukenut yliopistossa puheviestintää ja, ja ilmaisu sinänsä on mua kiinnostanut kovasti paljon, niin kyllä se aika nopeasti sitten alkoi alko muotoutua se oma tapa tehdä, ja tietysti sitten niin kun se oli, sitten tietenkin kun televisioon niin se oli, oli monella tavalla, sananmukaisesti jää murskaamista, koska valtaosahan kommenteista oli sitä, että kuka... Piip, pitkä tukkanen, sieltä alkaa tulla huutelemaan <tos> asioita, niin, niin se, se murros, murros oli ihan valtava ja yleissä aikanaan silloin, kun mä menin, niin ei ollut kovin montaa semmoista, niin tiedät sä, äh, henkilöä, joka aidosti olisi tukenut sitä, heitäkin oli onneksi, mutta, mutta, mutta valtaosa kuitenkin äh, toimi niin kuin ylemmäisellä tavalla toimii se oli tietysti semmoinen ensimmäinen kynnys sen oman identiteetin rakentamiselle, että ymmärretään sen, että jos haluaa työssä olla, niin täytyy se oma tapansa rakentaa ja ei voi pyöriä kuin tuuliviiri joka suuntaan. Mutta voi vakuuttaa, että se oli iso työ silloin
1: aikana. Voin kuvitella ja tänäkin päivänä sulla vielä... Niin sanotusti hetulla lentään siellä, siellä selostamossa, niin tota, sun, sun selostuksesta kuulee sen, että aina välillä vaikka jonkinnäköistä sensuuria varmasti onkin, niin varmaan välillä ihan hirveästi tulee mietittää mitä sanoja tulee näitä lennokkaita letkaisua. Niin onko joskus tullut lähetyksessä sellainen fiilis, että, että pitikö tuokin nyt ääneen sanoa?
2: Onhan niitä tullut tietysti. Ainoa, ainoa, mitä mä oon koittanut pitää, ja tietysti pitää pitääkin linjaa se, että lähetyksessä ei sentään kiroilla, mutta kaikkea muuta on tullut tehtyä. On ollut hävyttömiä ajatuksia ja ja lähes hävyttömiä juttuja ja kaikkea muuta. Se kuuluu musta, mä oon itse kokenut se niin, että että se kuuluu tämän työn isoon kuvaan se, että että uskaltaa oikealla tavalla ottaa riskejä, on valmis heittäytymään, ikään kuin yleisön armoille. Ja, ja se on minusta niin tämän työn yksi suurimpia rikkauksia on edelleen se, että ja tämähän ei tarkoita mitään sellaista älytöntä niin kuin länkyttämistä tai muuta, vaan se tarkoittaa sitä, että, että kun on valinnut jonkun tavan tehdä, niin, niin pyrkii sitten jalostamaan itseään siinä, siinä. Ja tietysti toi, nyt kun me puhuttiin Musasta paljon ja, ja mä luen hirveästi, niin kyllähän kaikki nämä monet, monet asiat, aihiot, myös myöskin nämä vähän niin sanotut synkemmät ja pimeimmät aiheet löytyy siltä puolelta, että mulle se selostaminen on kertomuksen rakentamista, ja sitä kautta sitä sitten syntyy myöskin näitä juttuja. Että et siinä mielessä niin kun se, pelkästään se sanotaan pelaajien niin kun peräkkäin luettelo, luetteloiminen ei ole mulle kyllä riittänyt koskaan. Et, et siihen on pitänyt liittää paljon muita asioita.
1: Ja sehän on johtanut väistämättä siihen, että niitä on taltioitu, niitä sun sanomisia. Ja tietysti internet jo aikoinaan teki niistä biisin, eli ihanaa leijonat, ihanaa. Ja tietysti sitten nyt uusimpana, tuli, no taivas varjeli, mitä sieltä tulee nyt uusimpana, löykö, mörkö sisään. Niin millä millä miettein sä oot ottanut vastaan sen, että tavallaan sun sanomisista, mitä sä sanot suorassa lähetyksissä, hehkutuksista, niin niistä sitten tehdään ihan musiikkikappale, mitä soitetaan tuolla ympäri ympäri
2: No aika silleen, mm, mä sanoisin avoimin mielin, että et, ja tarkoitan tällä sitä, että kun ne ei ole koskaan suunniteltuja, niin tietysti se, että jos niistä jotain tarttuu kuulijoille, ihmisille, niin silloinhan tietysti täytyy jokaisen tekijän olla iloinen ja suorastaan ylpeä siitä, että, että tämmöisiä asioita on, 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 on sattunut, että, että tota, siinä mielessä mä en, mä en ole sitä kauheasti niin märehtinyt sen takia, koska tämä liittyy myös siihen, että kun ne, kun ne eivät ole suunniteltu ja, ja kun, kun sä et niinku niitä sillä tavalla prosessoi, niin ne jäävät myöskin taka-alalle. Mutta totta kai se on ihan mielettömän hienoa niin kuin nähdä, että, että monia asioita on jäänyt myöskin elämään. Ja, ja toisaalta sitten tämähän on myös se asian, <tosikin> asian, toinen, puoli on, asian toinen puoli on se, että, että, että siihen kuuluu tämä kuuluisa oppositio, jonka mielestä ei olisi koskaan saanutkaan jäädä elämään. Tämä että, <tosikin> että, että on, että, että on, että on niin kuin tämmöistä hyvin... hyvin Monipuolista ja monen kirjan tämä työ, mutta päättökohtaisesti tota niin jokainen tekijä, niin minäkin suhtaan vähän, vähän tuota vieruksen omien tekeleinen, niin kuuntelemiseen. Et silloin kun nuorena aloitteli, aloitteli uraansa, niin silloin piti tietysti käydä tuottajien ja ohjaajien kanssa läpi asioita ja löytää niitä semmoisia tiettyjä tekemisen kulmakiviä, mutta sen jälkeen niin, niin perverssi mäkään en ole, mä omia, jut- omia juttuja nyt. No. Enkä aio kuunnella, mutta sen sijaan tiedän kyllä, että on joka paikassa. Pienenä voisin kertoa vaikka sen, että tiedän, että silloin ysi- ysi- kevättä, kun tämä ihanaa leijona, sitten purskahti ja me oli Platinalevyn luovutukset silloisessa Hesperiassa ja A-tyypin eli kaimupuistoa ympäri limusiinilla ja on olisi ollut koko kesäksi tarjolla, niin siinä meni pari kivitaloa heti kesällä, kun en nyt lähteä näille kyseisille keikkoille. Se kuvaa myöskin mun suhdettani tähän, että, että jos se nyt rumasti sanoisi, niin eipä ole tullut kauheasti rahastettua näitä, mitä on, mitä on elämässään tehnyt, vaikka olisi voinut toki toisinkin toimi.
0: kyllä. Tuossa sivusitkin, että siirryt tosiaan 90-luvun alkupuolella ja siellä sitten susta tuli myöskin jääkiekon arvokisa selosta ja Lillehammerin olympialaiset taas olla ensimmäinen ja sitten myöskin tuo MM-jääkiekko, mikä 95 palasi sitten yleen kanaville, niin sä olit kuitenkin uusi uus tekijä Ylellä siinä vaiheessa vielä suht uusi ja ihan erityylinen kuin monetkaan muut Ylen siihen asti, niin sä sanoit, että se oli alussa varmaan vähän, vähän tällainen kulttuurishokki niin kuin myöskin, myöskin sitten katselijoille, kun hommasit, ja, ja. hommat siellä alkoi.
2: Joo, ihan varmasti oli siis ihan varmasti oli, että et tietysti niin kuin äh, 94 tosiaan, niin kuin niin Lillehammerissa jääkiekko tuli muun tulee se oli ihan mielenkiintoinen ja todella, todella hauska ja upea kokemus, mutta sitten tietysti kun äh, oikeudet siirtyi PTVltä silloin 95 ylelleen, no eihän mulla tietenkään niin kuin ollut mitään käsitystä, mitä ne oikeudet edes tarkoittaa, vaan sitten tietysti tehtiin nimenomaan silloin 95, siinä oli hieno, nuori porukka, joka oli rakentamassa tätä uutta tapaa tehdä. Eli tuli keskisen oli Kummelista, Pietilän Sakke tuli heilomaan flappitausa kanssa ja tehtiin niin uudenlaista ajattelutapaa siihen. Musiikkia käytettiin enemmän, tehtiin paljon inserttejä, hyviä videoita. niin Se avasi sitten mahdollisuuden, mutta on, on päivän selvää tietysti se, että kun sitä lähdettiin niin kuin, prosessoimaan se, silloin ja, ja miettimään sitten, että miten niin kuin, asioita tehdään, niin on selvää, että se muutos oli toki iso ja varmasti myös tätä niin sanottua muutosvastarintaa oli, oli tosi paljon, ja mä nostan niin kuin, hattua sillä tavalla sen hetkisille henkilöille, ja nyt osa heistä on jo edesmenneitä, jotka näki, että ja tämä ei koskenut jääkiekkoa pelkästään, vaan se koski myöskin jalkapalloa ja monia muita asioita, että yleensäkin on pakko siirtyä niin kuin seuraavalle tasolle tässä tekemisessä. Ja tämä ei ole millään tavalla niin entisiä tekijöitä kohtaan, ei lainkaan, vaan, vaan pikemminkin päinvastoin nähtiin se, että kun on uusia kavereita tulossa, niin, niin, niin heillä on ehkä oma tapansa sitten myöskin tehdä.
0: Juontaja hmm. tietysti kun ajatellaan, niin sulle ne oli ensimmäiset jääkiekonämminkiset selostajana 95, ja sitten ensimmäisessä kisossa pamahtaa tämä kauan odotettu mestaruus ja sitten nämä ikimuistoiset selostukset, joihin edelleen palataan aina ja uudelleen, niin millainen tilanne se oli, kun tällainen paukku osui heti kohdalle, ja, ja voiko sanoa, onko siitä tullut sulle jonkinnäköinen taakka. Oletko se itse taakkana? Meillä oli J.P. Jalo Taannon, ja J.P. Jalo puhuu tästä Interin ja TPS-välistä pelistä San Sirolla, joka on tämmöinen legendaarinen selostus, mutta J.P. sanoi, että se on hänen urallaan vähän tommoinen taakkakin jopa, koska siihen palataan aina niin kuin uudelleen.
2: No mä en ole kokenut sitä sillä tavalla taakkana, jos sitä purkaa niin kuin sieltä pääsen. Totta kai se oli ihan paukku se alku tietysti, kun mestaruus tulee. Ja, mutta, mutta tavallaan sen käsittely viittaan tässä nyt siihen hyvin tuoreeseen suhteeseen vielä televisiseen, niin sen käsittely oli niin kuin äärimmäisen vaikea. En mä niin kuin ymmärtänyt yhtään, mitä se niin kuin voi tarkoittaa edes käytännössä ihan aidosti. Et totta kai sen ymmärsi, että, että voitto tuli ja muuta, mutta sitten se kaikki, mitä Suomesta kuuluu ja minkälainen ralli siellä alkoi, niin se oli täysin käsittämätöntä. Että siinä, siinä tuli niin, kuin niin hirveän monia asioita, tämmöiselle kaverille, joka ei ollut siihen tottunut, että sen, sen käsittely oli vaikeaa. Sitten tietysti tämän erilaisen julkisuuden käsittely, mihin viittasin jo aikaisemmin, että, että kun se räjähtää käsiin, niin sitten täytyy ruveta tekemään linjauksia, että miten, miten sä niin julkisuuteen suhtaudut, miten sä haluat antaa itsestäsi ja monesti läheisistäsi ja niin edelleen. Mutta se, että se taakaksi mä en ole sitä millään tavalla kokenut, koska mä viittaan tässä nyt tähän aikaisempaan sanomaan, että kun mä en mässäile näillä omilla tekemisillä, niin en mä oo katsellut 95 finaalia edes koskaan, en mä sitä kokonaan nähnyt ikinä. Että et tavallaan, niin mä oon toki nähnyt pätkiä, niin jokainen suomalainen, ja mä ehkä katson sen joskus, mutta, mutta se, se, että se on enemmänkin musta sitten niin median asia, koska mä voisin esittää kysymyksen, että milloin mä oon viimeksi tuonut esiin sen, että mä olin muuten 95 selostamassa m finaalia. Ja vastaus tulee itseltä en milloinkaan. Kyllä se se tulee toista kautta se muistelu ja kaikki muu, mutta se on totta, että että, että sen, sen mä ymmärrän, että rajansa myöskin kaikilla, mutta tässäkin tullaan taas siihen tilanteeseen, että jos... Yleisö on tai uusi sukupolvi on kiinnostunut jostain asiasta, niin itse täytyy jotenkin avata myös uudelle sukupolvelle se asia.
1: Tähän liittyen liittyy kysymys, mikä heräsi itsellä mieleen. Kun miettii, sä äsken sanoit, että täytyy tehdä linjauksia, miten mediahuomiota ottaa, miten sitä käsittelee, mitä sinne mediaan tuo. Niin, jos mietitään tätä asiaa ihan faktuaalisesti, niin sä oot ollut kansakunnan kaapin päällä 25 vuotta. Sä oot ollut Suomen yksi tunnetuimpia henkilöitä. Ja tietysti nyt en tiedä milleniaaleista, mutta kun mennään 50 vuotta taaksepäin, niin ei varmaan tässä maassa ihan hirveän montaa ihmistä ollut, joka ei olisi tiennyt, kuka on antero Mertaranta. Niin miten tästä huolimatta sä oot onnistunut pitämään oman elämänsä niin pimennossa, että susta ei ole juurikaan kirjoiteltu hirveästi lehtiin mitään, susta ei ollut mitään otsikoita, ei ollut kohuja, ei ollut skandaaleita, koska niitä kohujahan saa aikaiseksi myöskin tyhjästä, niin kuin tiedät, mutta susta ei ole käytännössä ollut mitään, niin miten sä oot tehnyt se?
2: Se on varmaan ollut se valinta, mihin mä viittasin juuri, että, että kun mä oon kuitenkin alusta pitäen pyrkinyt siihen, siihen, että mulla on työ ja sitten mulla on vapaa-aika niin erikseen, että mä alusta pitäen sen, tein sen päätöksen jo, että tietysti totta kai en mä sitä kiistä, se oli valtava myrsky silloin ja ja, ja tota, niin kun, ilman muuta varmaan alkuvaiheessa se jokaistahan se hyväilee, että ihmisestä puhutaan, mutta se, että se oli pakko niin aika nopeasti tehdä se päätös, että, että näin mä toimin, että mä oon valmis ottamaan vastaan kaiken sen, mitä niin töiden puolesta tulee, mutta sitten se, että kaikki mikä liittyy töiden ulkopuolella oleviin asioihin, perhe-elämään, lapsiin, kaikkiin tämmöisiin, niin ihan niin kuin sanoin, mä oon niistä pysynyt käytännössä kyllä täysin erossa ja totta kai omaan elämään mahtuu vaikka kuinka paljon erilaisia skandaaleja. Mutta, mutta kysymys on nimenomaan siitä, että, että mä en ole halunnut niinku niitä sillä tavalla mitenkään tuoda tälle julkisuuden alttarille. Ja tietysti on selvää myös se, että, että jos miettii vaikka 90-luvun puolta väliä ja mennään ihan lähelle 2000 lukuakin niin eihän tämä sosiaalinen media sillä tasolla, millä se on nyt. Ja viittaan tasolla sitä, kuinka se räjähtää joka asiasta. Ja sitten tietysti se, Viime vuosina, mitä mä nyt on ilman muuta tehnyt päätöksen, sen, että esimerkiksi kun valtaosaa lehtiin jutussa poimitaan näistä kaiken maailman whatsapp ja Instagrameista, niin, niin mä olen niin kuin todennut sen, että, että jos ei niin työn tekeminen sinänsä riitä, niin se on sitten välit- vastaanottajan ongelma, että voi kiinnosta niin näyttää, mä on sano persettäni, niin mutta sanon, kun on eikä, eikä, eikä paistaa kanamonia eikä mitään muutakaan, että tota, et siinä mielessä se on ollut ihan puhtaasti kysymys. Ja, ja, ja totta kai siitä valinnasta tietysti varmasti on haudellisesti kärsinyt, niin kuin sanoin, paljon olisi voinut maksimoida asioita, mutta toisaalta se on antanut myöskin hirveän hyvän rauhan sekä itselle että myöskin läheisille elää niin kuin omaa elämäänsä ja, ja tämä on musta niin kuin hirveän Tämä on tämä tosi pitkä ja arvokas keskustelu, varsinkin nykypäivänä, koska nyt monet mieltävät, että julkis on joku ammatti. Niin, niin, niin tietysti vastakohtaisesti pitäisi kysyä nimenomaan sitä, että sitten sit tavallaan se oma osaaminen, oma CV ja ne kaikki pitäisi sitten tuoda esiin, koska mun täytyy valitettavasti sanoa, että kun mä katson näitä Minnaa ja Villeä ja kalleja ja Pellejä ja, ja Polleja tuolla, niin mä en edes tiedä, ketä ne on. Ja sitten minun pitää aina niinku vähän viisaammilta kysyä, että ai aina esiintyä jossakin tämmöisessä ohjelmassa, että tällä minä viittaan siihen, että tämä on niinku tämän puolesta ää, tuota, kääntynyt ihan päälaelleen. Ja toisaalta sitten voisi sanoa itse, että kyllä tässä niinku on semmoisia keikkoja, on tehty, jotka koska kun sosiaalinen media on ollut silloin hereillä ja lehdet ja muut, niin Kyllä, olisi meidän rantakello löyteissä. Monta tusina. tusinaa tiedetään, mutta kun ei ollut, niin annettiin
1: mennä. On, onko jotain sellaista tarinaa, minkä haluat tässä vaiheessa avata? Rikos on vanhentunut.
2: <tos> mä, mä ajattelin sitä, että kun mä jossakin vaiheessa varmaan tuon kirjan teen, niin siinä mä kyllä avaan monia asioita. Mutta onhan tietysti, onhan tietysti niin kuin. Jos miettii vaikka, no otetaan nyt vaikka, en mä nyt sen kummemmin rupea avaamaan sitä, mutta jokainen on lukenut vaikkapa tarinoita vuoden 2000 MM-kisoista Venäjällä.
0: Joo. Kyllä. Niin
2: ky- kyllähän jos ne tarinat viitsisi avata niin kunnolla, niin siitä syntyisi todella tämmöinen valtakunnallinen skandaali. <tuh-> ja, ja, tota, ja, ja tietysti niin kuin itsekin niin kuin sanottu, niin kyllä mä ennen kuin mä kupittelun lopetin, ja kyllä mä oon ollut aktiivisesti kaikissa säätämisessä mukana, että, tota, että ei, ei, en mä sitä niin kuin halua sulkea pois. Mutta mä oon selvinnyt sitä sen vuoksi, että, että tavallaan mä oon siinä vaiheessa siirtynyt niin sanotusti vesipojaksi, kun alkoi oikein todella räjähtää käsintää kaikki, koska jos sä nykypäivänäkin mietit, että sä meet vaikka käymään jossain, saatiin, että sä menisit baariin, Siinä vireissä, missä aikanaan käytiin
1: niin kyllähän se olisi löypeissä joka jumalan viikko. <tum> se on. Ja tähän, tähän liittyen vielä tähän tematiikkaan täytyy vielä kysyä se, että kun mietitään tätä 25 vuoden aikajana sieltä 95 tähän päivään, niin miten se on näkynyt sun julkisuus sun henkilökohtaisessa elämässä? Oletko sä saanut olla pääasiassa rauhassa vai onko ollut jotain ö, tavallaan ajanjaksoja, kun tuntuu, että koko ajan joku on ollut repimässä hihasta ja pyytänyt yhteiskuvaa?
2: Onhan niitä, jo ja siis kyllähän se on ihan, ja sen mä oon niinku kokenut hirveän myönteisenä, että jos mä liikun jossakin, jossakin tai muuta, niin ei mulla ole koskaan semmoinen tilanne, että mulla ei ole jossain aikaa ollut niin ihmisten kanssa jutella ja, ja tuota, niin olla kuvissa, ja sitä mä teen niinku edelleenkin, et, et, mä en niinku myöskään sitä ymmärrä, että, että sitten julkisuudessa olevat henkilöt valittaa hirveästi, kun, kun kaikki tunnistaa ja muuta, että mä oon niin kun, aikanaan, kun ruvettiin tekemään, se on siinä ohjelmaa, niin se, se oli se murros mulle, että myynkö mä tämän, tai jätämme kauneimman lärmin julkisuudelle tai en. Ja sitten kun mä sen, sit kun mä sen ratkaisun tein, niin sitten mä totesin, että nyt mun pitää sitten ottaa se kaikki, koska sen lisäksi, että siinä tulee paljon hyvää ja arvokasta, niin siinä tulee myöskin valtava määrä sitä kuraa tietenkin niskaan. Ja, ja, ja sen takia niin tämä tota kirjo on ollut sellainen, että ihmiset on ollut, mä sanoisin näin, että Mä en oikein, mä voin sanoa rehellisesti, että koskaan ei ollut semmoinen tilanne, että ihmiset olisivat aggressiivisesti tulleet jostain puhumaan, vaan että mulla on ollut hyvät välit kaikkiin suomalaisiin silleen, että mä oon elämässäni tavannut siis kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä eri yhteyksissä ja muuta, niin siitä mä oon tosi iloinen ja otettu, että, että tota, no niin, niihin, joille mä oon työtä tehnyt, niin mun välit on niin kunnossa ja sitten taas vastaavasti voisi ajatella, että ehkä johonkin suuntaan me eivät ole kunnossa, mutta mutta en viitsi tässä sen enempää ruveta alle viivaamaan.
0: Ehkä ne jossakin jossakin median puolella. Joo. Jääkiekosta vielä sen verran, että tosiaan MM-kisat, leijona-pelit, nehän on tietysti ne, mitkä Antsa suhun yhdistetään. Nämä vuodesta toiseen ihan älyttömän suosittuja. Tietysti miljoona yleisöllä näinpäin näin päin pois. Ja myöskin Suomi menestynyt valtavan hyvin. Kolme mestaruuttakin tullut tässä jo. Millainen toi 25 vuoden MM-putki, niin millainen se on ammatillisesti sulle ollut? Mitä se on sulle antanut? Se
2: on ollut erittäin mielenkiintoinen vaihteleva, ja, ja totano, niin siihen on liittynyt mun mielestä kaikki niin elämisen, elämisen äärilaidat niin valtavasta pettymyksestä upeisiin, upeisiin saavutuksiin. Et kyllä se on ollut, niin kunhan, onhan se ollut kunnia-asia olla mukana tuommoisessa prosessissa, ja, 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 ja niin motivoitua vuodesta toiseen tekemään niitä asioita, et, et siinä mielessä se on kiistaton tosiasia, että et missään vaiheessa mulla ei ole koskaan ollut semmoista, niin kuin, ajatustakaan siitä, että, että niin kuin väsähtäisi, väsähtäisi niin kuin jonkun asioiden tekemiseen. Ja tietysti se, että asiat muuttuu, ihmiset muuttuu, urheilukin muuttuu osittain, mutta se urheilun niin kuin perus syvä olemus ei juurikaan muutu. Että, että enemmänkin se urheilun muutos on tapahtunut siinä, että, että nyt niin kuin hyvin tiedetään, niin kuin oikeudet on eri kanavilla, niin se urheilun muutos on tapahtunut siitä, että Urheilus on tullut tämmöistä segmenttiurheilua, eli tehdään jalkapalloa tietylle ihmisille, yhmälle, tehdään, tehdään yleisurheilua, tehdään talviurheilua, Yle tekee omaa työtään, niin kuin sitaateissa koko kansalle, mutta maksulliset toimijathan on pitkään jo olleet tässä samassa tilanteessa. Ja, ja siinä mielessä tietysti se haaste myös liittyy siihen, että, että kun on tietysti paljon katsojia, jotka tuntee asiat jopa paremmin kuin selostajat itse, niin se haastehan löytyy nimenomaan siitä, että sun pitäisi kuitenkin ajan hermolla pysyä ja koittaa niin kuin sitä omaa työtäsi ja omaa tuossa niin jatkuvasti kehittää, koska se jos tietysti unohtuu, niin, niin sitten tietenkin pitää ehdottomasti niin kuin jättäytyä kyllä pois. Ja se on tietysti mulla oli jo pitkään sama ajatus, että, että kyllä sen itse ihminen tuntee, että kun se motivaatio katoaa. Ja se tietysti pitää tuohon samaan hengenvetoon todeta se, että mä olen elämässä saanut tehdä valtavan pitkän pätkän yleisurheilu, joka on ihan loistava laji ja joka on, joka on niin kuin yksi hienoimpia lajeja. Mä tehnyt paljon talviurheilu, mä oon tehnyt paljon pallonlajeja, että, että se oikeastaan mun mielestä ristiriita mun tekemisessä oikeastaan liittyykin siihen, että se, se on niin voimakkaasti edelleen jääkiekko painotteista toi kaikki keskustelu, vaikka olen valtavan määrän tehnyt kaikkea muita. Et jo ensimmäistä yleisurheilun tein 93 muun muassa.
1: Har- harmittaako se suo, että sut on leimattu jääkiekko-selostajaksi vai haluaisitko sä, että sitten joskus kun eläkkeelle jäät, niin muistaisut enemmänkin kokonaisvaltaisena urheiluselostajana?
2: No joo, en mä, en mä tietenkään millään tavalla tässäkä tapauksessa halua niin sylkeä sinne jääkiekkoon päin, mutta, mutta se, siinä, siinä niin kun on tietysti tietty salaisuus, mihin viittasit, että että enemmänkin se on tässä keskustelussa aina se, että se lähtee niin tästä jääkiekosta liikkeelle. Ja, ja kuten sanottu, niin äh, ihmiset, joiden kanssa olen työskentely, jotka mun historiaa niin tuntee, niin tietää sen laaja-alaisuuden, että ilman muuta siis äh, nykypäivänä pitää olla keskittynyt tiettyihin lajeihin. Ei sellaista yleisselostajaa, ei musta enää, se, se on aika harvinaista, eikä sellaista oikein voi enää ollakaan. Mutta sanotaan, että mullakin on muutamia aloja ja todella vahvoilla, jotka mä tunnen vielä kaiken lisäksi hyvin. Niin tietysti aina voi ajatella niin, että, että joskus keskitys myöskin huomio siihen, että mitä kaikkea muuta ihminen on elämässään tehnyt.
1: Juuri näin. Ja tähän liittyen täytyy myös sanoa, että sä oot tehnyt paljon asioita, mutta sen lisäksi sä oot myöskin saanut nauttia, nauttia isosta suosiosta, kuten tuossa jo aikaisemmin todettiin, mutta suosion vastapuoli ja tavallaan se kolikon kääntöpuoli, Ammat, ammatti, ammatissa, kun ammatissa ennen kaikkea julkisessa ammatissa on kuitenkin palaute. Ja välillä palautetta tulee paljonkin ja se ei ole aina hirvittävän positiivista ja oikeastaan voisin melkein sanoa, että tällä lyhyellä otanalla, mitä mä omalta uralta pystyn sanomaan, niin mitä vahvemmaksi sosiaalinen media on tullut meidän arkea, niin sen raaemmaksi ja pahemmaksi tietyllä tavalla se kura ja huono palaute, eli suora, suoraan sanottuna paskapalaute on tullut. Niin miten sä oot ottanut nämä palautteet vastaan tässä vuosien varrella, ja miten sä suhtaudut siihen palautteeseen, mitä tulee kuitenkin koko ajan, voidaan sanoa, että enenevissä määrin?
2: No, mä olen suhtautunut siihen, sen jälkeen, kun mä ikään kuin sen prosessoin itselleni. Silloin aikana, niin kuin sanottu, niin se oli iso, valtava yllätys, se, että sä oot niin koko kansan puheenaiheena, ja ihmiset puhuu susta, vaikka ne tunne sua ollenkaan. Mutta sen jälkeen, kun se prosessointi niin kuin tapahtui, ja, ja ihminen niin kuin, rakentaa itselleen oikeanlaisen identiteetin. En, en, ja tässä korostan sitä, että mä en ole rakentanut itselleen mitään suojamuoria, vaan identiteetin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että seuraan niin kuin palautetta silloin, kun se palautte on niin kuin, eh, kehittävää, työtä kehittävää, työhön liittyvää, ideoita antavaa. Niin sitä seuraan hyvin mielelläni, mutta sitten toi mihin sä viittasit jo nyt, niin on täysin hyödytöntä eh, osallistua mihinkään tai edes edes niin lähteä miettimään jotain keskustelupalsteja tai muita, koska se, tavallaan se posken soittaminen ja, ja, ja tavallaan se paskan heittäminen, mitä siellä tapahtuu, se on minusta ihan järkyttävää. Et enemmän mä ajattelen niin kun, sit niitä ihmisiä, tänä päivänä poliitikkoja, taiteilijoita ja monia muita, jotka on sitten enemmän tai vähemmän herkkäsieluisia, niin onhan musti ihan mieletöntä se, että ihmisen tekemistä tai identiteettiä pyritään niin kuin, muuttamaan järkyttävällä sonnan viskomisella. Ja, ja se on musta niin kuin, ongelma, josta ei koskaan tulla pääsemään enää eroon. Et aina on X määrä ihmisiä, jotka katsoo asiakseen, niin kuin, ä, asiakseen niin kuin, ä, tähän, tähän puuttua. mutta Mulle itselleni niin mä korostan edelleen se, että kaikki palaute, mitä mä saan, joka kehittää mun työtä, niin mä olen erittäin avoin ja valmis. Ja mä kouluttanut opiskelijoita monta vuotta ja silloin mä oon antanut henkilökohtaista palautetta, mutta se, että jos tähän vielä se liittää, niin sitä mä vierastan suuresti, että meillä on mediassa nykyisin jopa sellaisia kavereita, tuntuu olevan, jolla, jotka katsoo oikeudekseen ja velvollisuudekseen, niin kuin mä rääpiä vielä päätään kollegoille. Ja se, ei musta, se on musta kuulijoiden, katselijoiden asia, että, että sitä mä vierastan kyllä hyvin suuresti ja, ja, ja todella hämmästelen ja jopa... Ehkäpä niissä legendaarissa muistelmissa tullaan luettelemaan tietyn määrän ihmisiä, jotka ovat viime vuosina tähän syyllistyneet ja myöskin perustelemaan, että miksi he ovat sellaista lähteneet yleensä tekemään.
1: Odotamme innolla saa tarjostet mulle, Antsa, erinomaisen aasin silloin toiseen kysymykseen. Äh, kun puhuttiin tästä, että sitä lokaa heitetään tosi paljon ja ihmiset tavallaan keskittyy enemmänkin siihen pään aukomiseen. Sulla on pitkä ura takana ja toivottavasti vielä jonkin verran edessä. Niin mihin sun mielestä nykykuuntelijoiden, katsojien kannattaisi kiinnittää huomiota selostajissa, kun he arvioi sitä, että onko joku hyvä selostaja vai ei. Ja mä kerron vaan niin kuin esimerkin, että ajatellaan selostaja A, joka vetää erittäin hyvän lähetyksen intohimolla, pieteetillä, Silloin on faktat kunnossa, se kertoo hyvää narratiivia sen tarinan, anteeksi tuolta, lähetyksen aikana, ja sitten se lausuu jonkun yhden X-pelaajan nimen väärin tai viimeisen äänteen väärin, niin sit lopputulos siitä selostuksesta on se, että toi on ihan kamala selostaja. Niin eihän se ihan näinkään voi mennä. Niin mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, että oikeasti katsojat ymmärtää, että kuka tekee työnsä hyvin ja kuka ei?
2: No sä ajattelit musta ne hirveän hyvät perusasiat siinä, mistä niinku selostajan työ niinku lähtee liikkeelle. Että ensin pitää niinku tuntea asia. Se on niinku se ensimmäinen asia. okei, se kehittyy myös kokemuksen myötä että et, nuoremmat kaverit niin, niin lähtee tietysti erilaisesta asetelmasta liikkeelle kuin me, jotka ollaan paljon enemmän tehty, koska se tietysti tarkoittaa sitä, että sulla on niin kun, säiletty ja varastautunut paljon sellaisia asioita, mitä tietysti nuoremmat eivät voi tietääkään. Mutta se, että, että se asian hallinta on ihan ykkösasia. Sitten toinen on, on tämä niin kuin tietyllä tavalla sujuva suomenkielen kielen taito. Se on erittäin hyvä asia, mutta sekin, sekin perustuu siihen, että joku puhuu nopeammin, joku puhuu vähän hitaammin, joku rytmittää omaa puheestaan, ne on kaikki OK. Ja sitten mihin viittasit tähän, niin tässä se juuri tulee se ongelma, että, että sitten on niitä ihmisiä, jotka kyttää ainoastaan niitä virheitä. Että Mä oon aina sanonut esimerkiksi kaikille opiskelijoille aikanaan, että sen oman tavan, tekeminen, niin se on ensimmäinen rikkaus, että että kuuntele paljon kollegoita, ota oppia niin nuorista kuin vanhemmistakin, ja sitten muodosta niistä semmoinen hyvä kokonaisuus ja kombinaatio, joka tuntuu sopivan sulle, ja selostaminen on siinä mielessä edelleen spesiaalialue, että että, esimerkiksi koulutuksessa huomasi varsin nopeasti sen, että kenestä henkilöstä voisi syntyä silloin, koska... Kaikilla ihmisillä ei ole sellaista niin vapaan puheen tuottamisen lahjaa, jota selostaminen ehdottomasti vaatii. Tämä on niin kuin tyyppi, esimerkki on tämä, jossa vaikka katsot, kun nykypäivänä nämä studiot on yleistynyt erilaisissa lehdissä ja kaikkialla muualla niin tavallaan se ristiriita on juuri vähän siinä, että nämä samat henkilöt, jotka on niin kuin koko ajan esittämässä arvioitaan toisista, niin ne voisivat katsoa joskus näitä omia videolähetyksiä ja huomata, minkälaista eestiteilijöitä <tos> ne siellä. Tällä mä viittaan niin kuin siihen, että, 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 että vaikka sä oot sitä mieltä, että sä tiedät puhumisesta ja, ja siitä työstä kaiken, niin sitten kun sulla on se oma tilaisuus näyttää, niin näytä sitten se, että sä osaat puhua, osaat äh, improvisoida, ja tunnet sen asian, että se puhumisessa pelkästään sen asian osaaminen ei riitä. Selostamisessa täytyy aina olla joku juju, mutta kuten sanottu, niin toimihin mihin viittasit, niin se on nykypäivän trendi, on valitettavasti se, että et, et, aina sieltä löytyy jotain sellaista, ja, ja niin kun, totta kai lähtökohtaan kaikille että nimet pitää osata ja kaikki muut asiat, mutta jos puhutaan kahden setistä vaikka, niin sinne väistämättä mahtuu semmoisia yksityiskohtia, jotka eivät mene ihan oikein. Et, Joo. Et siinä mielessä täytyy niin kun, mun kaikkien ihmisten, jos kysyit, että mitä pitäisi te- tehdä, niin mielestäni kaikkien pitäisi su- suhtautua niin joviaalisti urheiluun, koska se on nykyisin mun tämmöistä entertainment-bisnestä, eli, eli positiivisella tavalla viihde Ja viihde-bisnekseen kuuluu monesti se, että asiat ei ihamme kohdalleen, mutta se, että pyrkimys pitää olla aina huippusuorituksen, niin se on tietysti jokaisen tekijän tavoite.
0: Mm. Se oli tosi hauska, mitä sanoit, koska toi on just näin, että niin kuin kirjoittava toimittaja ja toimittaja niin hän kokee, että heillä on niin oikeus niin sähköisen median tekijä, että on heille ihan vapaata riistaa, mutta jos olet sähköisen median tekijä, niin harvemmin sä pääset pistää niin vastapalloa taas sitten lähetyksessä tonne kirjoittavan median puolelle, että
2: niin, et tämähän on jo, aika jännä. Voisi, on, tämä voisi kääntää vaikka niin, että jokainen meistä voisi miettiä, että jos tässä nyt rupeaisi yksi toinen luettelemaan erilaisia kirjoittavan median henkilöitä, joiden tekeminen on ihan aivan kuraa, Voisi vois, niin kuvitella, että minkälainen skandaali siitä syntyisi, että käyttäisit <tos> <tos> niin julkista välinettä, ylejä tai, tai e, kaupallisia toimijoita siihen, että sä niin mollaisit toisia <tos> ihmisiä. Tämä on mu se raja, että et, et, et tavallaan asioista ja sisällöistä pitää pystyy puhumaan kipakasti, mutta sen tietää niin kuin itsestään, että jos ei naama miellytä jotakin, niin sitten ei mielytä, Minkä helvetin mäsille voi? <tos>
1: Ja, ja tähän on just tämä, mistä te molemmat puhuitte, siitä, että kirjoittava media tekee sitä ja tätä ja tota, niin myöskin kirjoittavat media on tehnyt jo vuosien ajan esimerkiksi selostaja rankingeja, jotka tavallaan niin kuin lyö selostajat ränkkingiin, että kuka on oikeasti hyvä ja kuka ei, ja sekinhän on sitten puhtaasti mielipideasia.
2: No, se on just sitä, ja ne on mun mielestä kaikki tämmöiset rankingit, niin, niin kuin edelleen sanottu, kun tämä, on niin kuin, kun tämä on kuluttajalähtöistä työtä, niin tehdään nyt ihmisille mahdollisimman paljon hyviä ohjelmia ja, ja hyvää duunia. Ja totta kai, kun tämä on vielä räjähtänyt käsiin ja sukupolvet vaihtuu ja, 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 ja tulee erilaisia tekijöitä, niin annetaan niin kuin jokaiselle mahdollisuus tehdä tätä työtä, kehittyä tässä työssä, onhan sitten... Äh, tullut vasta ammattiin tai tehnyt pitkään uran, että, että meillä, meillä niin sellainen tietynlainen respect ajattelu pitäisi saada niin kattavasti koskemaan kaikkia meidän tekijöitä, jollo, jolloin niin jokainen vähän arvioisi sitä tekemistä niin kuin vähän laajemmalta perspektiiviltä kuin siitä, että, koska se, että, että meillä on myös ihmisiä mediassa tällä hetkellä, jotka ovat omasta mielestään kaikessa oikeassa. Ja, ja tämä on sitten se iso kysymys, että silloin kun saat kaikessa oikeassa, sehän tarkoittaa kääntää sitten, että kaikki muut on kaikissa
1: väärässä. <tos> näin Jaan. se loogisella päättelyllä menee. On, niin, no. mistä?
2: Loogisella menee, ja, ja, ja kun mä tietysti valtavasti seuraan mediaa, siis luen valtavasti ja seuraan kaikkea, niin mulla on kyllä ihan selvä käsitys siitä, että, että miten, miten niin eri henkilöt työskentelee, minkälainen heidän työskentelymetodinsa on, ja, ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Niin, tämä olisi vaan semmoinen, koska... Ei ammatillinen kehitys, se ei mene eteenpäin, eli me käydä semmoista hyvää ja syvällistä keskustelua kaikesta siitä sisällöstä, mitä me niin kuin, äh, ihmisille tuotetaan. Et, et kun tässä on niin urheiltoimittamisessa on edelleen vähän tämmöistä blokkiajattelua. ei tarvitse nyt kauhean äh, olla ymmärtääkseen, että, että se on niin tämmöisiä selviä karsinoita muodostunut vuosien ja vuosikymmenten aikana, niin, niin, tota, niin tässä on vaikka liittotyyppi esimerkki siitä, että jonka pitäisi vaalia laajasti sitä urheilun kattavaa kenttää, journalismia, selostamista ja muuta, niin, niin, niin sopii tutustua liiton julkaisuihin ja katsoa, että meneeköhän se ihan niin. Vai onko se peräti niin sanottua Helsinki-keskeistä se ajattelu, niin siitä jokainen voi vetää omat johtopäätökset.
0: Näinhän se on. Kun puhutaan vielä sun laajasta urasta, niin tosiaan jalkapallohan on myöskin seurannut sulla pitkään siinä mukana. Silloin 80-luvulla jo alkoi aikanaan siellä oli nämä Kuusysin pelit ja muut. Ja monet muistaa edelleen 90-luvulla selostukset myöskin MM-kisoja, 9498, 96EM. Nythän muuten Yle on näyttänyt parina viikkona näitä vanhoja pelejä, missä tota, muun muassa näitä MM-finaaleja, missä Antsa säki oli äännessä. Niin millaisia muistoja sulla on tuolta puolelta?
2: Ihan, ihan loistavia muistoja. Että se, se, niin se, niin siis se mi, eh, mihin viittasit tuo englantilainen jalkapallo, ja silloin vielä alussa tämä niin sanottu niin, niin tota, sitä me tehtiin vuosikaudet, ja se oli, oli upeita työtä, ja tavallaan jos miettii sitä pioneerityötä, mitä siinäkin tehtiin, niin te saatellaan sitä, että eh, mistä niin lähdettiin silloin liikkeelle. Jos miettii nykypäivän tekijöitä, niin sä muutamalla napsautuksella saat kaikki... Maailman tiedot kaikista pelaajista ja kaikista muusta, niin siihen aikaan se toimi niin, että piti soittaa tänne stadionille, missä se peli pelattiin. Ja siellä oli sitten meilläkin vuosien aikana tietysti me opittiin tuntemaan näitä sihteereitä hyvin ja, ja morjastettiin, että täältä Suomesta soitellaan, että rönkä- ja mirtarantasoittelee, että tässähän kokoonkanoa. Ja, ja muuta, että, se, että tavallaan se, se muutos ja se kaikki, missä sä itse olla mukana, se oli ihan valtavan hienoa. Ja mä oon ollut niin suurin jalkapalloentuisesti aina. Tosiaan, niin kuin mainitsit, kolme karvokisat on saanut olla mukana. Ja, ja, ja tota no, niin sitten tietysti näistä ihan puhtaasti ajankäytöllisistä syistä, syistä tuotannon, niin mä sitten jalkapallosta yleensä joudun luopumaan, koska siihen tuli tää yleisurheilu mukaan. Että ei, siihen ei mitään muuta salaisuutta niin kuin ole, mutta edelleen mä seuraan niin tietyllä tavalla, nyt on tietysti kun olen pari vuotta tehnyt mestariliikan ja muuta, niin huomattavan tarkastikin. Mutta seurannut jalkapalloa, jalkapalloilmiöitä, jalkapallopuheenaiheita ja niin edelleen. Että siinä mielessä se on mulle yleisurheilun ohella yksi yks rakkaimpia lajeja tietysti.
1: Sä tota sivusit jo, että saat pal- palasit jalkapallon pariin taas 2018 selostamaan mestarien liikaa. Niin millaista se oli parinkymmenen vuoden tauon jälkeen palata selostamaan jalkapalloa ja eritoten, miten saat ajankäytöllisesti saanut järjellä hoidettua nämä kaikki asiat. Sulla on kuitenkin paljon muitakin töitä ja kuitenkin, jos mietitään jalkapalloa, niin siinä on aika monta sarjaa, aika paljon taustatöitä tehtävänä, aika paljon seurattavaa, niin millaista se on ollut ja miten, miten ajankäytöllisesti toi onnistunut?
2: Siinä on ollut valtavasti töitä. Se on ihan selvää, että mulla on, niin kuin mainittu jääkeikossa mulla on niin valtavat tilastot itselläni, että mun ei tarvitse muuta kuin selantaa ja mä löydän heti haluamaan, mutta tietysti se vaatii niin kuin valehtelematta viikkojen ja viikkojen työn sillä tavalla, että sä kävit läpi perusteellisesti maiden sarjat, sä kävit pelaajaliikennettä läpi, sä tutustui erilaisiin asioihin, koska niin kuin sanottu, että nyt tietysti tarjonta on, se on niin kuin potenssiin tuhat siihen, mitä se oli silloin aikanaan, kun mä lopetin jalkapallon tekemisen. Et siinä mielessä sen tiedon hankkiminen sinänsä on niin kuin kohtuullisen yksinkertaista ja helppoa, mutta valtavasti se vaatii töitä. Ja tietysti tämä liittyy myös siihen, että kun on paljon jalkapalloa seuraavia ihmisiä, jotka tuntee lajin hirveän hyvin, niin lähtökohta täytyy tietysti olla se, että sä itsekin tuntisit ne tietyt pelin lainalaisuudet hirveän hyvin ja pelaajat hirveän hyvin, mutta sitten tietysti on myös tärkeää muistaa se, että minkä takia meillä on asiantuntijoita studiossa eri lajeissa, niin ne asiantuntijat on vastaamassa siellä pääsääntöisesti kysymykseen, miksi miksi pelissä tapahtuu jotakin, ja sitten selostajan tehtävä on ymmärtääkseni aika paljon kertoa, että miten se kaikki tapahtuu siellä. Eli, eli kuvata sitä tunnelmaa ja muut, että se on myöskin tärkeää tämän yhteistyön korostaminen ja se, että että niin kun menet tietyille alueille, mitkä sä tu- koet ehkä, ehkä semmoisen, että sä voit mennä sinne. Mutta sitten on myöskin paljon semmoisia nyansseja, mutta minu- minusta, mitkä selvästi kuuluu asiantuntijan ruotelin, niin hänen pitää ne myöskin hoitaa.
0: Mm. Yleisurheilu on sellainen laji, mitä sä ehdit pitkään tehdä yleisradiossa ja nykyään timanttiliiga, tietysti semoren puolella, niin millaisia muistoja sulla on jäänyt tuolta yleisurheilun puolelta? Mä ainakin itse muistan tosi hyvin sieltä nuoruudesta, että teillä oli tota, bubivallennuksen kanssa, teillä oli hirvittävän hyvä niin kuin yhteistyö ja yhteishenki, niin kuin myöhemmin Tapsa Suomisen kanssa ja sitten Mika Lehtimäki ja näin edespäin, niin mitä sä itse muistat näistä vuosista?
2: No ne oli hienoja ja rikkaita vuosia tietysti, ja ton pubin kun mainitsit, siinä on tyyppi, esimerkki, miten kaksi hyvin erilaista ihmistä tekee yleisurheilua omalla omalla persoonallisella tavallaan. Että ollaan kuitenkin kuin yö ja päivä niin kuin ilmaisussa, mutta siitä huolimatta meillä oli loistavaa loistavaa yhteistyötä, ja ja, pubihan on humoristi, pubihan on äärimmäisen sivistynyt ja hieno mies, ja kielitaitoinen kaveri ja valtava tietopankki. Pubista on niin valtavasti hyötyä siinä prosessissa. Ja tietysti sitten taas se, että sit kun joskus kun yleisöllä on kuitenkin tämmöisiä kuuden-yhdeksän tunnin päiviä, niin joskus tuli semmoinen päivä, että mä huomasin, että bubilla jäi vähän niin kuin levy päälle, niin mä läksin jostain lihapiiräkkaan. Että ei mulla sen kinnonpaa ollut. Sen mä heitin, heitin luurit pöydälle ja näytin bubille, vaan että anna palaa. Ja bubihan kyllä hoiti hommat. Että, et, et, ja yleisohjelmasta mä voisin sanoa sen, että kun me puhutaan paljon jääkiekosta ja, ja puhutaan tietysti jalkapallostakin, niin kyllä yleisurheilu on sitten, jos puhumaan niin vaativuudesta eri lajeissa, että sun pitää hallita ja tuntea niin paljon erilaisia lajeja, niiden sääntöjä, niiden olemusta, erilaisia urheilijoita, niin mä voisin vakuuttaa kaikille tekijöille, että se on kyllä ihan täysin oma maailmansa. Että et se, että pallopeleihin pystyy aika pienelläkin valmistautumisella hyppäämään, mutta yleisurheiluissa, jos et tunne, et osaisi arvioida yhtään tulosten merkitystä, tuulen merkitystä ja niin edelleen, niin, niin ihan pieninä asioina vaikkapa, niin sä et kerta kaikkia millään pysty. Ja sitten tietysti lähetyksessä jokainen voi miettiä, että jos sun pitää niinku neljää ja seurata yhtä aikaa, ja, ja samaan aikaan sä et näe kentältä muuta kuin se saman kuva, mikä kotikatsoma näkee, niin siinä on jo haastetta kerran.
1: Siinä on haastetta kerran. Mun on, on Antsa pakko tarttua. Sä sanoit sanan lihapiirakka ja mulla tuli elävästi mieleen se... Aikoinaan keissi Suomi-Ruotsi-ottelussa, kun sä lopetit selostamisen varmaan joku 50 sekuntia liian aikaisen, kun erää oli ja sä lähit jo siitä pois ja sitten sit, sit sä tulit takaisin ja erää oli käynnissä ja sit, et, vielä käynnissä ja sä olit takaisin, että oho, tällä täällä pelataan ja sitten sen jälkeen selitit tota, että mullahan oli lihapiiriköt ja tuolla uudessa, haluatko palata tähän hetkeen vielä? Se, mä nimittäin kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran, niin mä räkäytin oikeasti ihan vatsakippuransa sitä, että kaikkea sitä ihmiselle voi sattua.
2: Onhan, mulla näitä lihapiirakka... Jos jo tein näitä lihapiirakka keissejä... kun tehtiin SM Liikaa yleensä, niin, tota, niin mulla oli silloin yllättäen lihapiirakka suussa, ja, ja Suomisen kaitsu hieno ohjaaja oli ohjaama. ja sano, että sanoo vaan siinä kolman eroista, että joo, voit aloittaa. Ja mulla on ylä suut lihapiirakka, ja puolet syömättä. Sitten tulee jo vähän kovemmalla voimalla, että voit aloittaa. Ja siis se viimeinen tulee semmoisella 120 desipeli voimalla, että voit aloittaa. Ja sitten piti jo näitä puoli piirakkaa että... Et Näitä niin lihapiirakasyötitalkoita on, on ollut paljon. Ja tietysti, kun sä viittaa tähän pelien lopettamiseen, niin kyllähän meidän legendaarisin pelin lopetus tapahtui Röngän kanssa aikana. Se oli muistaakseni niin Englannin kapin väljeräottelu Manu Arsenal, jossa niin kuin viisaat pääten ottelua totesi, että, että näissähän ei pelata suinkaan jatkoaikaa, vaan että se on niin kuusinta ottelu heti. Ja kaikki viisaat oli sitä mieltä, ja meitä oli tosiaan paljon
0: siellä se viisaat. Totesi,
2: että näinhän se on ja... Sitten peli olikin 0-0, varsinaisen pelin jälkeen, niin suor lähdössä rönkän kanssa poikki. Ja, ja tota, no niin, rönkä lähti siihen ulos sitten tupakalle ja meillä oli Mark Joseph, pelas veikkausliikaa silloin ilveksessä, niin meillä oli maakki oli tota, noin, kommentaattori ja Mark soitti yhtäkkiä meille siihen ulos puhelimeen. Sanomaan, että pojat, paha paikka, paha paikka, peli jatkuu. <tavasti> Ja, ja tota no, niin se, se jäi niin historiankirjoihin sikäli, että eihän me voitu mitään tehdä, koska muut ohjelmathan siellä meni jo. Niin se on ainoa kerta historiassa, muuten kuin Rönkä, joka on siis fanaattinen arsenaalin kannattaja. Niin ainoa kerta eh, historiassa, kun mä näin, että Rönkä toivo, kun Freddy Jungbari pääsi karkuun, että se ei tee maalia. Ja se ei muuten tehnyt maalia, niin me selvittiin siitä sillä, että se peli todella uusittiin. Mutta ihan yhtä lailla voisi kysyä, että kun sieltä se Hesarit ja muut soitti, niin vähän otsikolla, mitä helvettiä te jätkät että että te katkaisitte suoran lähetyksen. Näitä on kyllä tapahtunut historian aikana, näitä erilaisia pommeja ihan riittävän
1: paljon. Mutta tämä oli sinällään erilainen tarina, koska tähän ei liittynyt lihapiirakka.
2: Ei, tähän, tähän ei nimenomaan, niin ainoastaan siltä harrasti huonoja tapoja ja veti röykiä pihalla. Ja mä, 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 mä muistaakseni, että mä oikein muistan, että niin mä söin koska mä oon aina mukana.
1: Kaikille nuorille selostaja-alulle vinkki. Älkää alkako syömään lihan piiratka. Se voi viedä teidät pahoille teille kesken lähetykseen. Uh...
2: Se on näin, ja, ja, ja älkää lopettako lähetystä ennen kuin pelin
1: <laughs> Sekin on ihan hyvä vinkki. Sekin on ihan hyvä vinkki. Uh, siinä mainittiin jo yleisurheilu sitten muita lajeja, mitä sä oot tehnyt. Niin, niin tuota, hiihto, pesäpallo on sulle tärkeä laji, niin jos mietitään näitä listattuja lajeja selostusmielessä, niin ne on aika erityyppisiä, mutta oletko kokenune kokenut ne hirveän erityyppiseksi omassa työssä.
2: No en oikeastaan, että siinä on, niin kun, on ollut tämmöistä puhdasta niin kun, rakkautta näitä kaikkia lajia kohtaa. Sä mainitsit tietysti se on mulle rakas lehi, niin kun, omalta uralta. Mä oon 15 vuotta eri sarjoissa pelannut pesäpalloja. Sen mä tunnen läpi kotaisin ja se on ollut niin kun, valtavan hienoa, kun sitä aikanaan pääsee tekemään. Että, et enemmän se on ollut niin kun, rikkaus mulle, mutta tietysti pitää edelleen korostaa sitä, että et, et kyllä tällä hetkellä, niin kun, jos, jos selostaja tekee ja hallitsee kahdesta kolmeen lajia hyvin, niin se on musta niin kuin se maksimi, mitä kannattaa ja pitää tehdä. Että ylen aikana, kun aloiteltiin aikana, kun tehtiin siis varmaan toista, toistakymmentä lajia, niin, niin, se, oli niin kuin, se oli vähän semmoista liukuina työtä enemmän, että siinä ei ehtinyt paneutua kaikkeen. Että, että se, on, mikä nykypäivänä on hyvää, on se, että nykyinen toimintamalli ja toimintaympäristö pakottaa, Ihmiset, ja nyt puhun tekijöistä, myös valmistautumaan hyvin ja, 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 ja väkisin monella tavalla myöskin paremmin kuin aikanaan.
0: Hmm. Kun sun uraa muistellaan hmm. vähän vielä, niin... 1999, silloin sä lopetit yle kuukausi palkkasena ja siinä on samana syksynä teit vähän aikaa muun muassa neloselle, ja sen jälkeen sä teet Ylen kanssa tällaisen uuden freelance-pohjaisen yhteistyödiilin, ja sehän jatkuu aina vuoteen 2011. Niin millainen siirto tämä oli, oli sun uralla, ja tästähän paljon silloin puhuttiin, että kun sä Ylelle sait tällaisen niin kuin freelance-sopimuksen ja pääsit tekemään isoja kisoja kuitenkin siitä huolimatta, niin välttämättä kaikki kollegat ei Ylellä tietysti aina niin kuin ollut niin innoissaan siitä, että no nyt se tulee ja tekee nämä parhaat kilpailut.
2: Se oli varmaan ja olikin varmasti iso muutos, että jos ajatellaan niin kuin ketä mua ennen oli niin kuin tavallaan tehnyt vähän samalla tavalla, oli Myllymäen Mauri, todella hieno, hieno, aivan uskomattoman hieno selostaja, niin Maurihan teki samalla idealla vähän ja on ihan selvää se, että silloin kun mä jäin pois monista eri syistä ja, ja sitten tietysti palasin aika nopeastikin takaisin monista eri syistä johtuen, niin se on, oli valtava murros tietenkin. Ihan selvää se on, että kun mä, mä taisin olla silloin historian ensimmäinen ja olinkin historian ensimmäinen niin urheilun tekijä, joka tuli talon ulkopuolella, jolle kuitenkin tarjottiin niin selkeä, selkeä rooli ja selkeä lajikirjo, mitä sä teit, että et tietysti se... Tähän liittyy tähän murrokseen juuri muun muassa sen jalkapallon poisjääminen ja muut Enemmän Mä silloin keskityin pelkästään niin kuin jääkiekkoon ja yleisurheiluun, mutta, mutta on selvää se, jo niin kuin viittasin tähän jo tulemiseen yleisarjoon, niin kuitenkin kun tullaan ulkopuolelta ja ollaan hyvin erilaisia ihmisiä, erilainen toimintatapa, erilainen, erilaiset normit monellakin tavalla, niin tota, herättihän se valtavasti keskustelua ja huomiota silloin se, se, tota, se, sekä se mun lähteminen että myöskin paluu sinne takaisin. Mutta tietysti se tässäkin tapauksessa niin kun, ää, aika kuitenkin sillä tavalla kultaa muistot, että sitten kun lähdettiin töitä tekemään ja, ja pitää korostaa se myöskin, että, että valtaosa niin kun jo silloin valtaosa silloisista työntekijöistä, niin kuin valin ne oli hienoa ja hyvää yhteistyötä, että et se ei suinkaan ollut niin, mikään tämmöinen joukkoparikaadi, vaan, että, vaan että enemmän kysymys on oli vain siitä, että henkilöt olivat sitä mieltä, että tämä ei ole niin kuin mahdollista. Ja, ja tietysti kun päätös oli tehty vähän ylemmällä tasolla, niin en mä siihen sen kummemmin ottanut kantaa.
1: 2012 alkaen, kun jälkeen, kun MM-kisa oli käynyt, sitten siirtyi MTVlle, niin ta- totta kai siirryt sitten takaisin kaupalliselle puolelle ja ylipäätänsä kaupallinen puoli, jos verrataan esimerkiksi yleisradioon, niin siinä on aika isokin ero, koska esimerkiksi sun ääntä on käytetty pelkästään, myöskin markkinointikikkana, että tavallaan kun laitetaan maksulliselle puolelle pelkästään sun selostukset ja joku muu sitten tässä tapauksessa nykyään mikä Saukkonen selostaa ilmaispuolelle, niin ikään kuin sun äänellä yritetään myöskin myydä niitä kortteja, niin se on ainakin ero, minkä kuluttaja näkee, mutta näetkö jotain muita eroja ka- kaupallisen ja ilmaiskanavapuolen tuotannoissa?
2: No en mä niinku kauhean paljon sitä eroa näe, että perustyöhän on hyvin samantyyppistä joka puolella, että, että ehkä se niin se, tietysti täällä on volyymit on niin hirveän isot kaupallisella puolella, kun puhutaan erilaisista sarjoista ja erilaisista tekemisistä, niinku mäkin silloin tulin, niin oli paljon erilaisia isoja sarjoja, että se Ehkä se volyymin määrä, ja tietysti kun puhutaan puhtaasti urheilukanavasta, niin totta kai se on erilaista kuin yleensä, jossa se kuitenkin oli vähän rajatumpaa, se tekeminen, ja, ja, tota noin, niin, ja kun Ylellä ei tämmöistä niin sanottua urheilukanavaa on vaikka TV2, niin sitä nyt edustaakin hyvin paljon, niin, niin mitään isoja eroja mä en siinä nähnyt. Mutta ehkä se suurin ero tietysti on monella tavalla se, että kun on iso volyymi, niin silloin ei välttämättä aina ole riittävästi aikaa ehkä miettiä ja suunnitella. Siinäkin on varmasti menty paljon paljon eteenpäin kyllä. Mutta olihan se iso murros mulle, että että tavallaan sä hyppäät semmoiseen kelkkaan, jossa enemmänkin tehdään. Ja sitten se suunnittelupuoli ja se palaute ja kaikki muu keskustelu alkuun vaiheessa varsinkin oli varsin vähäistä.
1: Jos mietitään tätä kaupallista puolta vielä, niin sunhan, no voidaan sanoa melkein, että sun harteilla on myöskin osa myynnistä, koska niin kauan kuin sä pystyt säilyttämään oman, ta- oman ja niin kauan kuin sä pystyt olemaan hyvä ja omaksuttava ja ennen kaikkea sellainen... Äh, äh, Samaistuttava seloste ja semmoinen kansan ääni, niin kauan niitä maksukortteja myöskin myydään. Ja nyt kun sä oot ollut maksukorttien takana, niin ootko sä kokenut jonkinnäköistä painetta siitä, että sun täytyy pitää taso, koska se on myöskin myynnillisesti tärkeä asia, että sä suoriudut hyvin?
2: No ei se, ei se, ei se niinku tavallaan paineita on millään tavalla tuonut. Se on tuonut erilaisuutta omaan tekemiseen tietysti, että... Että on selvää se, että, että aina kun sä puhut ja teet isoille kanaville, niin siellä puhutaan valtavista yleisömääristä ja sitten kun sä teet kaupalliselle puolelle ja, ja nimenomaan nyt sellaiselle, sellaista työtä, mikä on sen kortin takana, niin tietysti se yleisömäärä on huomattavasti rajoitetumpaa, mutta, mutta mä oon kokenut aina niin, että se oma työ ja se oman työn tekeminen ei ole riippuvainen siitä tehdäänkö sitä yhdelle, kahdelle vai kahdelle miljoonalle, että et, ja tota, mitä sinä viittasit tuohon kaupalliseen puoleen, niin mä en ole sillä tavalla missään vaiheessa pohdiskellut sitä lähemmin. on. toki todennut, että jos, jos, ja tietysti se kuuluu jos sopimukseen, että jos niitä halutaan käyttää, niin niitä voidaan käyttää, mutta en ole silleen koskaan ajatellut sitä, että, 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 tota, että minulla olisi niin kauhean painovasti siitä. Tämä liittyy tähän oman työntekemiseen filosofiaan filosofian, että, että tehdään, yritetään tehdä mahdollisimman hyvin, ja, ja saada aikaan niin semmoista jälkeä, mihin itse voi olla tyytyväinen. sitten katsotaan, mitä katsojat ja kuulijat sanoo. Ja, ja se on sitten se, mihin hän kukaan meistä ei pysty. No, Siinä mielessä se tavallaan sen paineen ottaminen siitä, niin se on oikeastaan aika tarpeetonta.
1: No se on taivaan tosi. Monet menestyjät on puhunut kuitenkin siitä, että kun he luo tietynlaisen standardin sille omalle tekemiselle, ja kun he nostavat sen standardin tarpeeksi korkealle... Niin se tarkoittaa sitä, että näiltä menestyiltä on ne sitten huippurheilijoita, on ne sitten muusikoita, mitä tahansa, niin heiltä odotetaan tiettyä asiaa, jotain tiettyä tasoa. Ja sä oot kuitenkin, niin kuin sanottu jo aikaisemmin, sä on ollut kansakunnan kaapin päällä 25 vuotta, sä oot aikoinaan nostanut sen oman standardin aika korkealle, niin onko se tuonut sulle minkäännäköisiä paineita, että sä pystyt suoriutumaan yhtä hyvin ja tavallaan kun sua on hehkutettu niin paljon ja kun on tullut näitä siirtoja, että sä oot siirtynyt Ylelle tai siirtynyt takaisin maikkarille, Mertaranta jatkaa, Mertaranta sitä, Mertaranta tätä, niin onko se tavallaan tuonut paineet? Multa odotetaan paljon, että mun täytyy olla näiden odotuksien arvone.
2: Kyllä ne paineet, paineet pitää niin kuin käsitellä omassa päässään kaikissa näissä tapauksissa. Otta kai mä niin kuin kiinnitän huomiota siihen ja, ja, ja tavallaan niin kuin vähän pohdiskelen sitä, että mitä toi tarkoittaa ja, ja onko toi nyt noin ja, ja muuta, mutta se, kyllä ne paineet pitää niin kuin rakentaa, ratkaista oman pään sisällä, että et mulla on aina lähtökohta ollut se, että et, et mä en koskaan, niin kun, jos sitä niin kun, vähän niin perusteellisesti kertoo sitä pohjaa, niin lähtökohta on se, että koskaan ei töihin lähdetä valmistautumattomana. Se on se ensimmäinen asia. Et aina mennään töihin niin, että, että siitä se ei jää kiinni. No, sitten tapahtuma tietysti vie omaan suuntaansa. Öö, öö, ehkä päivän fiiliskin johonkin suuntaan, että tavallaan niin kun näistä rakennelmista sä teet sitä, niin mä oo, mä oo, ehkä se on yksi vahvuus tässä mun elämässä ollut se, että mä en ole kokenut mitään tällaista painetta, niin kun, öö, julkista painetta, koska mä oon suhtautunut varsin tyynesti kaikkeen siihen, mitä, mitä mun ympärillä niin liikkuu ja keskustellaan, ja niin sen sanon ihan suoraan, että aina on hienoa ja Pääsääntöisesti on hauskempaa, että ihmiset nauttii ja kertoo mitä ne muistaa ja muuta, mutta siihen kuuluu aina se myös se toinen puoli ja, ja, ja se toinen puoli ei välttämättä johdu siitä, että, että se et olisi valmistautunut tai se johtuisi jostakin omista paineista, vaan se johtuu sitten monista muista seikoista, jotka myös tässä ammatissa on niin hyväksyttävää. Siinä mielessä minusta niin tähän on hyvä ohjenuora, varmasti ja mä uskonkin, että valtaosalle, tänä päivänä se on hyvä ohjenuora, että pannaan se rima korkealle ja pyritään niin tekemään mahdollisimman hyvää jälkeä ja sitten katsotaan, että mihin se jälki niin kuin riittää.
1: Siinä oli erinomainen ohjenuora nuorille selostajan alueille ja toimittajan alueille. Siitä päästäänkin siihen tematiikkaan, että mitä mieltä sä oot äh, vanhana konkarina, että mitä, millainen on nykytoimittajien, urheilutoimittajien, selostajien taso. Koulutuksesta voi olla monta eri mieltä, sitäkin me ollaan tässä meidän podcastissa monta kertaa ruodittu. Ja tietysti nykypäivänä hän selostajaksi tullaan Vähän ehkä erilaisia reittejä kuin mitä aikaisemmin on ollut, ehkä paikallisradio se juttu. Niin kuin sanoit, korkeakoulu, nykyään tullaan EU-raheilun ja striimien kautta. Miten sä näet tämän kokonaisuuden? Mikä on taso ja mihin tämä on menossa?
2: No se on ensinnäkin lahduttavaa, että nuoria tekijöitä tulee paljon. Se on minusta niinku tärkeää, koska on päivän selvää se, että kun tämä selostajien ammattikunta kuitenkin on ö, niinku erikoislaatuinen ammattikunta, niin heitä tarvitaan koko ajan. Mä toivoisin lisää naispuolisia tekijöitä paljon paljon enemmän perusteena jo se myöskin, että, että, että naisilla voisi olla paljon annettavaa tähän taloustamiseen. Se on sitten kokonaan toinen juttu, mutta on yleisesti ottaen, niin ja niin kuin sanottu, että mä kuuntelen hyvin paljon erilaisia kanavia, mulla näkyy vaikka mitkä kanavat, ja katselen ja, ja e, kuulostelen, niin, niin mun mielestä ilman muuta on selvää se, että et, e, e, on hienoa, että uusi sukupolvi on niin tullut ja, ja päässyt ammattiin mukaan, ja toimi tässä sanoen, niin tullaan hyvin eri veittejä. Ja ja se, mitä mä itse haluaisin korostaa juuri, on se, että nämä ammatilliset tietyt ensimmäiset askelmerkit, jos jos ei sulla ole mahdollista olla koulutuksessa, niin olisi joku tämmöinen mentori, joka auttaisi sua siinä sillä tavalla, että antaisi vähän vinkkejä, että ehkä tuolla voisi olla vähän karikkoa, että älä mene tuohon suuntaan, vaan vaan että antaisi tämmöisiä vinkkejä, koska sitä kautta tietysti se sisäänajaminen on paljon helpompaa ja miellyttävämpää ja mukavampaa. mutta, Mutta mä en ole millään tavalla huolissani. Huolissani siitä, koska ainoa mistä mä ehkä huolissani on se, että ylen pitäisi niin veromaksajien rahoilla, kun se operoi, niin yleen pitäisi kantaa entistä enemmän huolta myöskin selostajien, uusien selostajien niin kouluttamisesta, että se on, se on niin kun, jo kunnia tehtävä siinä talossa, että se onkin tässä vähän hassu, että että tietyllä tavalla, että, että, tuota, no, että kaupallinen media ja radiot ja monet muut niin koko ajan yrittää kuitenkin rekrytoida nuorta voimaa, niin kyllä se tapahtuu musta liian hitaasti ja, ja kuitenkin se olisi se, tavallaan se opinaa, jos olisi mahdollisuuksia ja voimavaroja myös tätä
1: puolta kehittää. Mä en tiedä, onko mentorointi oikean sana sille meidän väliselle keskustelulle, mitä me ollaan käyty tuolla studioiden uumenissa, mutta sä oot myöskin mulle antanut paljon vinkkejä, me ollaan sun kanssa puhuttu paljon urheilusta, me ollaan puhuttu paljon urheiluselostamisesta ja sä oot muutenkin opettanut paljon elämässä aikana, niin onko se semmoinen asia, mikä voisi olla sujuttu tulevaisuudessa, että voisit ehkä jopa enemmän mentoroida nuoria selostajia?
2: Joo, ja ihan mielelläni, ja kyllä mä teen sitä aina, aina niin kun, oli tietysti tilaisuus olla monta vuotta tuossa Vieromailla Haagaheliässä e, opettajana ja siellä nimenomaan puhumista opettamassa ja, ja, ja monia muita asioita, niin e, niiltä vuosilta on todella hienoja, <köhö> hienoja niin kun, nuoria, jotka on tietysti aikuisia ihmisiä toki olivat silloin jo, niin olen päässyt mukaan. Ja, ja, ja ilman muuta on siihen valmis koko ajan, ja, ja minusta se on yksi lääke, ja se on myöskin vastavuoroista, että myöskin... Nuorempi voi hyvin mielenkiintoisia vinkkejä ja, ja, ja kommentteja ja ajatuksia esittää. Tavallaan sitähän tämä tämmöinen musta tämä on. Että ei, se, ei se ole aina niin kuin sitä, että sun pitää niin kuin miettiä menneitä, vaan sä voit miettiä myöskin tulevia. Ja näin ollen se on, pitäisi olla vuorovaikutusta molempiin suuntiin, koska sitä kautta syntyy sitten, sitten tota noin, toivottavasti hyvää jälkeä ja ennen kaikkea se, mihin mä vielä viittaan, on se, että kaikki hyvä keskustelu, kaikki hyvä palaute lähtee siitä, että ihmiset kasvokkain keskustelee. Ei ei se, että me lehtien palstoilla ja tuolla murjotaan erilaisia asioita, vaan mietitään, pohditaan, mitä tuossa, ja sitten tietysti se omalukunsa on se, ketkä sitä tekee siellä, mutta musta kaikkien ammattilaisten, Päämäärä pitäisi olla se, että jos halutaan hyvää lopputulokseen päästä, niin ammattilaiset keskustelevat keskenään ja sitten jokainen suorittaa, tekee, toimii sillä omalla parhaaksi katsomallaan tavalla, koska pitää koko ajan edelleen muistaa se, että edelleen ei selostamisessa kukaan tiedä mikä se oikea tapa on. Sen tietää ainoastaan yleisö, joka kuuntelee ja katselee sitä, ja se tekee sitten omia johtopäätöksiään
1: siitä. Ja se on mun mun mielestä hieno asia, että tässä parin vuoden saatossa, kun ollaan yhä enenevissä määrin törmäilty tuolla studioiden umenissa, niin jos sulta jotain kysynyt ja jotain vinkkiä pyytänyt, niin se on sieltä aika tavallaan kysymättä tullut.
2: Joo, ja mä mä, koen sen ihan pelkästään rikkautena siis se, että et, ja yrittänyt niinku kannustaa ihmisiä. Tietysti se ongelma on se, että kun me tavataan ylipäätään tekijöiden kanssa niin harvoin. Yleensä me oli paljon enemmän sitä keskustelua tietysti, kun no ihmiset tapasivat useammin, mutta mä, mä koen sen hirveän arvokkaana on se, että että kun meillä jokaisella on tietynlaista perintöä jättää, niin nuoremmilla kuin vanhemmillakin toinen toisillemme, niin mitä enemmän me rohkaistutaan tämän tyyppiseen keskusteluun, tämän tyyppiseen perinteen jättämiseen, ja vähän pohdiskelemaan, että okei okay, sä teit noin, voisiko tehdä noin, miksi sä teit noin, tähän koskee meitä kaikkia. Ja sitten se viime kädessä kuitenkin vielä se palaa aina siihen peruskysymykseen, jos ei selostaja löydä niin kuin sitä omaa tapaansa tehdä. Ja se oma tapa on tietysti aika, aika tämmöinen abstrakti käsitys, mutta jokainen ymmärretään, mitä mä ajan takaa. Jos ei se oma persoonallinen toimintatapa niin löydy, niin silloin siitä puuttuu siitä tekemisestä. Jotain se on ihan sama, meillä on tuhansia hienoja näyttelijöitä. Miksi vain muutamat nousevat sieltä esiin? Meillä on loistavia muusikoita, satoja ja satoja. Miksi vain muutamat nousevat sieltä esiin? Niin kysymys on se, että se on juuri se jokin, mikä on sitten tille silleen, mitä kaikilla, kaikilla muillakin on.
0: Kyllä, ja kun puhutaan selostajista, niin totta kai, Antsa, se on ihan selvä, sä kuulut tänne niin kuin suurten sinivalkoisten legendojen joukkoon, monet tietysti jo edesmenneetkin muistaa Martti Jukola, Pekka Tiilikainen, Paavo Noponen ja nyt juuri edesmennyt Raimo Häyrinen, niin he on kaikki ollut tällaisia kansansuosikkeja, he on jättänyt jonkun syvän ja hienon muistijäljen selostuksiin, ja mä oon ainakin sitä mieltä, että sä kuulut kyllä myöskin tähän suureen, suureen jatkumoon.
2: No on tietysti niin kuin, hienoa kuulla, että jos, jos sillä tavalla ajatellaan, koska mä itse myöskin ajattelen samalla tavalla näistä mainituista henkilöistä, jotka sanoitin, sanoit, ja niin kuin mä tässä voisin luotella monia muitakin, että jos jotakin pitää ottaa esiin, jotka on tehneet niin kuin valtavan, valtavan niin kuin uran ja nimenomaan semmoisen persoonallisen tavalla tehdä, niin jo Maurittu, Mauri Myllymäki on yksi semmoinen, kyllä se Matti, on kuitenkin henkilö, joka Suomessa loi formulat ja, ja teki sen kaiken, mitä formuloissa tänä päivänä on, että, että näitä on paljon näitä henkilöitä, jotka niin kuin on sekä menneisyydessä että myöskin tulevaisuudessa, tekee ihan loistavaa jälkeä, ja, ja kaikilla meillä pitäisi olla niin kuin tavoitteena se, että, että, että jollakin tavalla niin kuin viittaan myöskin tähän nykypäivän elämän asenteeseen, että, että silloin, kun urheilussa syntyy semmoista, oikeanlaista viihdettä, minkä parissa ihmiset liittyy, niin silloin selostajat on onnistuneet siinä omassa työssään, työssään tota noin, hyvin. Ja sitten taas vastaavasti se, että mitä enemmän se menee siihen suuntaan, että pilkot ja, ja, ja tota noin, niin, ä, muutat sen koko lähetyksen kirjon semmoiseksi, että meniks toi sukunimi oikein ja liikuuks toi nyt just tuohon suuntaan, mihin se piti mennä. Niin se on sitten taas väärä suunta, joka kuuluu sitten tämmöiseen valmentajaseminaariin enemmän kuin, kuin suurelle yleisölle.
0: Kyllä. Ihan viimeiset kysymykset. Niin ansa. koronahan on muokannut nyt paljon vuoden urheilukalenteria, sinunkin kalenteria. Siellä ilmeisesti 11. päivä kesäkuuta Oslossahan on Bislettillä tulossa tämä tällainen niin sanottu Impossible Games yleisurheilua. Se on tarjonnassa ja Timanttiliiga ilmeisesti se on nyt elokuussa niin onko nämä nyt sulla seuraavana siellä myöskin, myöskin niin sanotusti listalla?
2: Joo, ne on nyt seuraavana. Tosiaan minulla oli kesällä sovittu vähän tämmöisiä niin kuin muita, muita duuneja, niin ne on nyt kaikki pyyhkiytynyt pois. Se on. Nyt sitten se Oslo on tosiaan seuraava, ja yleensä syksystä tulee sitten, riippu, no, riippuu miten tämä elämä etenee, mutta syksystähän tulee, tule, tulee todella täyteläinen, niin kun mietitään, mitä kaikkea sitten urheilua sinne syksyyn, syksyyn niin ylipäätään tungetaan, ja jokaiselle tekijällähän se on mielenkiintoista ja arvoituksista nähdä, että miten tämä lähtee tästä menemään eteenpäin, mutta se mikä on kai tullut kaikille selväksi on se, että urheilulla on yllättävän suuri merkitys, tai erittäin suuri merkitys ihmisten vapaa-aikaan, ajan käyttäytymiseen ja, ja viihtyvyyteen, että sen tämä aika on niin osoittanut, että että sitä tarvitaan, ja, ja toivottavasti sitä kun alkaa tulla jälleen, niin se on entistä jalostuneemmassa muodossa, niin kuin kaikilla tavalla.
1: Ikä on tietysti vain numero. Saat nyt 64 vuotta eri, erittäin kovassa kunnossa edelleen, varmasti henkisesti ja fyysisesti, ja ennen kaikkea ääni jaksaa eri, erittäin hyvin edelleen. Sä oot tehnyt tässä korona-aikaankin jo, tietysti selostuksen lisäksi muutakin juttuja, tietysti korona-aikana selok- selostuksia ei ole ollut, mutta tulohruudun pitkiä haastatteluja on ollut urheilusuoraa tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Millaisia suunnitelmia tai haaveita sulla on vielä jatkoon? Tietysti kaikki tietää sen, että jossain kohtaa, niinku mittaria Herra Aika sanoo, että jossain kohtaa on hyvä alkaa eläkepäiviä viettelemaan ja alkaa pelaamaan enemmän golfia, mutta mitä, mitä on vielä mahdollisesti tulevaisuudessa luvassa?
2: No <tasi> ei ole golfia, sen Mulla on muut kuin golfi, mutta se on ihan siis hyvä ja perustettu kysymys. Mä nyt on tietysti jo viime vuosina tehnyt uh, tämmöisiä vuoden tietyllä tavalla vuoden periode Tähän liittyy ihan, niin kuin jokainen osa niin kuin ihminen säädellä itseään, että se liittyy terveyteen, motivaatioon, haasteisiin. Et, et nämä on mulle niin ratkaisevia tekijöitä, että, että sen takia niin kuin mä tarkastelen ihan vuosittain niin kuin omaa tekemistäni, omaa jaksamistani ja, ja kaikkia siihen liittyviä kysymyksiä, että siinä mielessä on selvää se, että, 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 että niin kuin, asiat, mitkä nyt tekee. Mä enemmän ajatellut niin, että mä teen niitä asioita nyt, mitkä on Framilla ja mistä mä oon kiinnostunut ja sitten mä en niin kuin tavallaan siitä sen kummempaa numeroa. Mä voisin vaikka kuvailla sen näin, että, että aikanaan kun mä putkahdin putka- 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 <tos- televisioon <tos- radion puolesta, niin todennäköisesti mä myöskin putkahdan saman tien televisiosta pois, että, että mä en niin kuin siinä mielessä tee siitä mitään suurta, suurta riemumarsia. Se, se, tota, se tapahtuu sitten hallitusti ja, ja kertalaakista, mutta kun kysyt, että mitä haasteita on, niin, niin varmaan paljon erilaisia haasteita, erilaisia ohjelmia, erilaisia ideoita. Et, et kyllä mä myöskin ne, tarkastelen asiaa niin, että et, et tavallaan, että jos mun työpanoksesta ja, ja te, tekemästäni työstä laajasti ollaan kiinnostuneita ja yhteistyökumppaneita ja tahoja on paljon, niin se on myöskin merkki siitä, että et, et tiettyjä asioita pystyy ja voi vielä jatkaa.
1: Onko siis näin, että vielä toistaiseksi et ole tehnyt minkäännäköistä suunnitelmaa siihen, että koska ripustat hetsetit naulaa?
2: No ei ihan, ei, ei ihan täydellistä, <tuh> koska se on mun mielestä niin kuin ihan selvää, että se on niin, kuin niin hirveän paljon liittyy näihin kahteen isoon, erityisesti tähän isoon asioihin terveyteen, että miten ihmisen terveys ja, ja, ja motivaatiosta mulla ei ollut koskaan ongelmaa. Sen takia se, sen kanssa tulee hyvin toimia, mutta niin rehellisesti en, että niin kuin mä sanoin, että Tällaiset vuoden periodit on tällä hetkellä niin kuin se oikea tapa tehdä ja, ja se antaa niin kuin sen perspektiivin ja mahdollisuuden sitten sen vuoden aikana miettiä, että jokohan tämä niin kuin olisi tässä.
1: Tietysti mennään täysin spekulatiiviseen asiaan, mutta itse voisin kuvitella näin. Sinun asemaa, jos itseäni pistäisin, että 2022 kotikisat, niin varmaan mieli on sie- sielläkin jo, että varmaan siellä olisi kiva mukana olla.
2: No, <tos> niin kuin sanottu, <tos> että, että ilo, ilman muuta, että, että jos, jos sellainen tilaisuus tulee, niin ilman muuta se on, on, on niin kuin yksi semmoinen hieno kulmakivi. vaan nyt kuitenkin ollut, ollut tota, no, niin muutamissa kuitenkin mukana ja ne ovat olleet äh, hienoja ja hämmentäviä kokemuksia, mutta mä en edelleen erää eräelämääni elä niin, että mä asetan jotakin tavoitteita jonnekin vuosien päähän, et koska se... Se ei ole mun tapa toimia. mieluummin niin, että, että mä aamulla, kun mä herrän, niin mä totean, että mä oon edelleen just kunnossa ja muuta, ja sitten katsotaan, mitä siitä, niin kuin se tulee. Tämä
1: oli, tämä oli vähän sellainen, että veli Sorjonen yritti hakea pientä skuupia, mutta tämä mun haku meni yhtä putkeen kuin Detroit Red Vixin viime kausi, että ei, ei ihan lähtenyt.
2: Ja niin, tämä oli just tämmöinen, nyt multa tuli tämmöinen tyypillinen poliittinen vastaus, että kysyt, että voit kysyä ihan mitä sä kysyt, niin tämä vastaa just tämmöistä ympäripyöreitä pehmeitä, niin, niin, tota, niin siinä mielessä se... Niin, niin se ajoit. Ranta kiville
1: suoraan. <laughs> se on ajoin, ajoin karille. Se on, se on ihan päivänselvä asia. Nyt kun aloitin uudestaan golfharrastuksen harrastuksen pitkän ajan jälkeen, niin voin sanoa, että tämä ensimmäinen lyönti meni suoraan Mutta tähän loppuun meillä aika alkaa olemaan niin sanotusti lopussa pari minuuttia enää aikaa. Niin tähän loppuun voisi Mertsi vielä kysyä sulta, että äh, näin äkkiseltään, mitkä on sun hienoimmat muistot, mitkä näin intuitiivisesti tulee näin mieleen sun pitkältä salosta tähän mennessä?
2: No tietysti varmaan jääkiekon maailmanmestaruudet, se tulee ensimmäisenä mieleen, Jukka Keskisalon Euroopan esteden euroopamestaruus, Janne Holmenin maratonin euroopamestaruus, jalkapallon arvokisojen niin kuin finaalit, että kyllä niitä tulee niin kuin heti, heti roppakaupalla. Tässä se iso asia, mikä tässä unohtuu aina välillä, on se, että että mielettömän hieno niin kuin yhteistyö lukemattomien eri ihmisten kanssa. että on myös muistettava se, että, että näiltä ihmisiltä, kenenkään kanssa saa olet ollut työssä, on ne tekniikkaa tai, tai tekijöitä tai muita, niin sinä olet saanut myös hirveän paljon. Ja se on niin kuin hy- hyvä tavallaan vähän niin kuin ikään kuin tämä kaari lopettaa just siihen, että on ihan turha kenenkään elistellä pääsemään, että pääsee yksinään johonkin lopputulokseen. Et ilman hyvää yhteistyötä ja hyvää ryhmätyötä ja hyvää suunnittelua, niin niin, niin kukaan ei pääse yhtään minnekään. Et se on varmaan yksi oppi, mikä, mikä kannattaisi eh, varsinkin nuoremman kaartin ottaa heti niin kuin on että vaikka menee kovaan ja korkealta, niin sieltä tulee myös erittäin kovaan ja korkealta alas, jos ei huomioi näitä asioita.
0: Kyllä, ja mekin on. Juliukseen kanssa siellä tosiaan me on oltu ihan pikku nassikoita, kun me on näitä sun ensimmäisiä. jo kuunneltu siellä parikymmentä vuotta, niin mä haluan ainakin kiittää sua myöskin, myöskin, koska mä oon nuoruuteni lapsuuteni elänyt näiden sun hienojen selostusten kanssa, ja mitä ootte siellä ollut yhdessä tekemässä tietysti muidenkin hienojen tekijöiden kanssa, niin, niin kiitos niistä. On ollut hienoja. No, se on
2: ihan, joo, ja se on ihan aina niin kuin tekijä, kun mä sanoin, että se on aina, aina niin tekijähän ottaa nöyrästi. ja... ja niin kuin vastaan sen, että jos, jos tämmöisiä niin kokemuksia tulee, koska sen takiahan tätä työtä niin tehdään, että jos se on jättänyt tämmöisiä muistijälkiä, niin silloin ainakin jossakin on onnistunut.
1: Ja mä haluan myöskin kiittää. Mä lähetin silloin aikoinaan, kun Tsiikko oli lopettamassa omaa uransa sattumaan, kun että hänkin on sieltä Lahdelta, Lahde ja Nastolan periltä, niin, niin tässä on jotain yhteistä. Mutta tota, mä lähetin Jara-Henrik Tiihoselle viestin, en muista mitä väylää, kautta. Kiitin häntä uraasta ja kiitin häntä inspiraatiosta, että hän on yksi syy siihen, miksi mä olen tässä, missä mä tällä hetkellä olen. Ja Antsa, sä oot toinen syy, sä oot tavallaan herättänyt aikoinaan muussa sen kiiman, että mä haluan olla selostaja ja mä haluan olla... Urheilu, urheilun parissa nimenomaan selostajana, ja, ja se on sieltä ihan pikkunassikasta 95. lähtenyt liikkeelle, ja tässä ollaan, joten, joten kiitoksia myöskin sen puolesta, että olet innoittanut minut tälle tielle.
2: No niin, ja sittenhän ei oikeastaan mitään muuta tarvitse todeta kuin muuta kuin, että valitsit, jatketa tällä valitsemalla ne turmi, se on tiennyt. <tos> sitä, siitä, tulee, siitä tulee, on tullut nyt jo hyvää jälkeä, mutta se tulee entistä parempaa jälkeä, vaan että muistakaa, että älkää luovuttako missään vaiheessa. Tämä on se oleellinen kysymys myös, että vaikka välillä tulee niin sanottua poikittaista niskaa, niin ei kannata luovuttaa, jos tietää mikä on päämäärä.
1: Ei luovuttamista, eikä lihapiirakka.
2: <tuluksella> Ei, kumpaakaan näitä. Ei tosi mun täytyy tunnustaa edelleen. Jos tienvaraisen on kioski, niin kyllä mä siinä pysähdyn. Että edelleen se jollakin tavalla mua heku se
1: vieläkin. Miten sahti? <tuluksella>
2: <tuluksella> Ää, niin kuin mä sanoin, että mä oon toistakymmentä vuotta ollut täysin kuivilla jo. Ei enää.
1: <tuluksella> no, mulla, mulla on se vielä edessä. Mutta kiitoksia Antsa tästä. Kiitos paljon Antsa. Kiitos paljon. Näin on, tunti 18 minuuttia täyttä tavaraa, narulla Antero Mertarana, haastatteluja. Olihan, olihan Teppo setti?
0: Oli, oli siis. Meillä on ollut nyt hieno, hienoa sarjaa tässä saatu, kun mietitte ja kuulijat voitte sieltä sitten katsoa Radio Playsta tai Spotifysta ja muualta, niin sieltä löytyy nyt tosiaan Suomisen Tapsaa, JP-jaloa, Kyllösen Matta. Nyt on tämä Antsa, nämä on siis todellisia legendoja, kun puhutaan suomalaista urheiluselostajista, mutta sitten on toki vähän uudempaa polvea, niin kuin esimerkiksi Mäkisen Antin juttuja siellä myöskin, että se on hienoa myöskin, kun näitä eri sukupolven selostajia on saatu tähän ohjelmaan mukaan.
1: Se on juuri näin, ja kun mietitään ylipäätänsä selostajakartia, niin meillä on käynyt, tietysti ei ole ollut henkilökuvia, mutta on käynyt olli ja on käynyt Sebastian Vaheipia, Jani Alkiota, Juho Kokkoa, on käynyt Virkkusta, Eikö on käynyt meillä ja on, sitten on käynyt on. toi ähm, Matti on käynyt meillä, Härkösen Matti ja sitten, tota, sitten on käynyt noin, noin, julius Vauhkonen ja Hannula Mikko. Mikko Juusala
0: on käynyt, Niki.
1: Niki on käynyt meillä eli, eli voidaan sanoa, että meillä on selostava kaartio, on käytännössä hmm. suurin osa kaikista näistä pääkanavien Isoimmista selostajista on käynyt e-sportsin puoleltahan meillä on ollut Arttu Hämäläinen ja on tässä mahtunut aika
0: paljon. On, selostajien podcast, sehän on tuo meidän, me emme ole itse luoneet tätä nimeä, mutta sen olemme itse kuulleet tuolta. kunnan puolesta ovat antaneet tällaisenkin lisänimen ja niinhän se on, että se on yksi sporttimaisteriohjelman keskeinen sisältö mun mielestä, koska nämä selostajien henkilökuvat ja tällaiset niin haastattelut on sellaisia, että ei niitä niin, kuin niin hirveästi kuitenkaan muussa mediassa ole.
1: Ei, ja mun mielestä nämä on avannut kuitenkin sitä tietynlaista uudenlaista sielunmaisemaa monista henkilöistä. Että mietitään Antti Mäkistä sitä haastattelua, miten mentiin laidasta laitaan. Paljon tuli filosofiaa, paljon tuli bisnestä, paljon tuli intohimoa. Nyt Mertarannan kohdalla ihan sama. Käytiin vähän syvissä vesissä välillä, mutta sieltä tultiin, käytiin naurussa. Nämä on hienoja tarinoita ja ennen kaikkea näitä on hieno tehdä ja... Mä ainakin itse esimerkiksi tätä haastattelua tehdessä nautin niin loistavasti, Matti Kyllönenkin oli meillä, niin nämä on jotenkin saanut mut unohtamaan sen, että mä oon tekemässä töitä, mä oon tekemässä podcastia. Vaikka, hmm. vaikka sä katsot täältä jotain kysymyksiä, mitä sä oot kirjoittanut ennakkoon ja muuta, katsot vähän ajollistaa läpi, että sinällään pysyy kasassa se homma, niin siitä huolimatta sitä välillä unohtuu kuuntelemaan ja sitä vaan niin kuin, ikään kuin itse kuuntelis sitä podcastia jo, tai niinhän sitä kuunteleekin, mutta sitä tekee vaan livenä. Se on, se on jotenkin hämmentävä kokemus.
0: On. Ja tämä korona-aika tietysti on haasteita esittänyt meille kaikille, niin kuin tiedetään. Mutta toisaalta tämän podcastin kautta, niin, niin me on nyt tehty tässä kymmenen jaksoa yhteen viikkoon. Ja tässä on ollut hyvin erilaista sisältöä. Sellaistakin, mitä ei ehkä muuten olisi tehty, niin kuin, niin kuin muistamme. nämä on ollut petopodit ja ja meidänkin, meidänkin ura- ja elämänkaaresta on ollut tällaisia niin kuin avaavia jaksoja siellä, niin ne on kaikki ollut hirveän hauskoja ja erilaisia tehdä. Et kyllähän tämä niin kuin ohjelma on hieno, ja jos se niin kuin meistä on kiinni, niin ehdottomasti haluttaisiin tehdä teille lisää, sporttimaisteria. Eikö se näin ole?
1: On, ja jos te toivotte lisää, niin, niin sanokaa, ja, ja voi lähettää ehdotuksia vieraista. Me otetaan niitä nyt jo vastaan. Tosiaan, kuten sanottua, niin... Osa sitten varmaan rivien välistä lukea sporttimeistereiden tulevaisuus, niin se on tällä hetkellä kysymysmerkki. Onko, jos on, mitä muodossa, missä alustalla? Kaikki tällaiset, ne on nyt keskustelun alle ja meidän täytyy tuossa Tepon kanssa yhdessä ja muiden kanssa vääntää kättä kesällä ja katsotaan, että mihin lopputulemaan tulemme, mutta kun tilausta näyttää olevan ja kuuntelijoita on ja jos tulee vielä lisää kuunteluvinkkejä tai vierasvinkkejä kesän aikana, niin eiköhän me toivottavasti vielä Tepon kanssa oli sitten alusta mikä tahansa ja nimi podcastille mikä tahansa, niin eiköhän me vielä teille sisältöä myöskin tulevaisuudessa toivottavasti tuoteta.
0: Kyllä, mutta pienot 50 jaksoa on yli 50 jaksoa tähän mennessä tehty. Viisi tuotanto kautta siinä on on kesän ajaksikin hirveän paljon kuunneltavaa ja ehdottomasti se on just näin kuin sanoit, että kannattaa laittaa tuolta somen kautta meille, meille tietysti niin kuin kanssa vähän palautetta ja tällaista tsemppiä, mitä ehkä haluaisitte ohjelmaan tulevaisuudessa, niin yritetään viedä asioita eteenpäin ja hoidetaan hommat siihen kuntoon, että saadaan myöskin tulevaisuudessa tehtyä teille näitä jaksoja lisää. Nyt, nyt ainakin kesä, kesä on tauolla ja katsotaan sitten elosyyskuussa, että mihin, mihin suuntaan ne hommat lukee menemään.
1: Näin se on. Se on juuri näin. Pakko on sanoa, että on lämmittänyt isosti mieltä teidän palautteet tästäkin jaksosta. Laittakaa palautetta, mitä mieltä te ootte, Jos on kritiikkiä, se vastaan. Jos on kehuja, se vastaan. Kaikki palautetta otetaan vastaan. Ja laittakaa somea, seuratkaa meikäläistä Instassa ja, ja tuota, Twitterissä nimimerkillä Sorjo Geenovia. Seuratkaa Laaksosen teppoa, johtavaa SHL-selostajaa ja laittakaa viestejä. Ja, ja tehkää, tehkää kaikkea kivaa tuolla somessa. Ja laittakaa somessa viestejä, kommentoikaa meille, laittakaa teidän fiiliksiä, voi laittaa videoita, voi laittaa kuvia, ihan mitä vaan. Tehdään semmoista interaktiivista keskustelua toistemme kanssa, koska se on kivaa. Mä oon saanut puheluita, mä oon saanut viestejä koskien sporttimeistereitä. Viime viikolla mun vanha esimies, jonka kanssa mä en ole jutellut herran vuosiin, se soitti mulle liittyen ihan toiseen asiaan. Mutta hänkin sanoi, että hei, on kuunnellut teidän podcastia ja aivan mielettömän hyvää duunia teette. Kiitoksia hänelle, kiitoksia muille kehuille, kiitoksia kritiikeille, mutta se vaan kertoo siitä, että tämä on antanut meille tosi paljon, mutta ennen kaikkea se on tärkeää tietää, että tämä on antanut teille monille tosi paljon, koska se on se syy, minkä takia me tätä tehdään. Jos tämä ei olisi antanut kellekään yhtään mitään muuta kuin meille, niin ei me tätä ihan vaan omaksi iloksi oltaisi jaksettu näin kauan tehdä, että se, se... kuunteluiden määrä ja ennen kaikkea se positiivisen palautteen määrä, mikä meille tässä vuosien saatossa tai muutaman vuoden aikana on tullut, niin, niin se on kyllä niin kuin, se on antanut pensaa liikkei.
0: Kyllä, kyllä. Mä tässä vaiheessa kiitän Julle tästä reilusta kahdesta vuodesta, mitä on oon tehty, <laughs> tehty tätä ohjelmaa ja ilon kautta, eikö niin, että olemme positiiviset asiat, lutviutuu siihen, siihen formuun, että saadaan vielä tekoa jossakin muodossa jatkettua ja näin poispäin. Tämä on ollut hieno matka tähän asti ja toivotaan, että se vielä jatkuu. Eikö näin?
1: Juuri näin, juuri näin. Kiitoksia myöskin Teppo sulle. Muistan edelleen kuin eilisen sen ensimmäisen päivän, kun me aikoinaan pidettiin pelkästään selostuspalvereita liittyen MM-kisaa ja SHL-selostuksiin. Puhuttiin pelkästään selostamisesta ja jaettiin tietoa ja sitten saatiin siitä ideaa, että pistetään podcasti pystyyn. Ja kafe-piknikille mainos. Siellä aloitettiin ja he olivat meidän ensimmäinen yhteistyökumppani ja Sieltä ollaan pikkuhiljaa lähdetty liikkeelle ja nyt viimeisin jakso, joka jää nyt elämään, on Antero mertaranta joka jää elämään omaa legendaansa siitä, että Teppo on kaapelitehtäällä. Entisessä taitaa olla Radio Suomi Rockin studiossa ja itse puolestaan istun täällä Tampereen studiolla Kehrasaaressa. Hmm. Eli... Tuleeko,
0: tuleeko mitään kesäisiä biisejä mieleen? Pitäisikö tähän loppuun hyräillä jotain?
1: Ei ainakaan mampaa.
0: se vielä on kesäjäljellä.
1: Joo, ei, ei. Ei mampaa. Joo. mulla de kort. No se voisi olla. Mä oon tässä reenannut
0: jonkun...
1: Mulla on itse pakko sanoa, että mä oon tässä reenannut musiikin ja mulla on reenipiisit vaan tällä hetkellä mielessä ja mä voin sanoa, että nämä kaikki biisit mitä mä kuuntelen, niin mä en tiedä, onko ne välttämättä hirveän kesäisiä, kun siellä on Stone Sowerin Song 3 ja siellä on Fallout pois Thanks for the Memories ja siellä on Children of Poodoo some, somebody put something in my drink, ja siellä on beastin Blackin Sweet Ei ole oikein sellaista, nämä ei ole ehkä sellaisia kesäbiisejä, ne ei ole ehkä sellaisia mm-hmm. kesäbiisejä, mutta, mutta mun täytyy sanoa, mä löysin Spotifysta Deep Insiding New Day-biisi, jota mä kuuntelin aikoina, luukutinko kun mä olin nuori, tai edelleen nuori, mutta kun mulla oli nuorempi, kun mä soitin rumpuja, ja siitä mä sain sain tuota aika paljon voimaa silloin aikoina, mutta tietysti Cheekillä voi lähteä aina, ei tietää, se on hyvä biisi, semmoinen fiiliksen nostatuksi biisi, ja tietysti Timantit on ikuisia, niin se on semmoinen biisi, mitä pystyy aina luukuttaa, ja siitä saa se hyvän mielen, mutta laittakaa esimerkiksi tämän jakson kommentteihin, sitten kun me tätä Twitterissä jaetaan, ja missä ikinä jaetaankin, niin jos tulee kesäbiisi-ehdotuksia, niin voitte niitäkin laittaa, jakakaa hyvää mieltä, koska se, että ja saatatte ajatella, mä jaan jonkun hyvän kesäpiisin, niin saattaa joku ajatella, että ketä tää kiinnostaa. Niin mä voin sanoa, että somesta mä oon poiminut useamman eri biisin, mä oon poiminut useamman eri sarjan, useamman eri elokuvan, niin jaataan. Jakamisen iloa, mutta jottei tämä loppu nyt venähdä tunnin mittaiseksi, niin kiitoksia kaikille ja kiitoksia Teppo ennen kaikkea sulle näistä hienoista yhteisistä sporttimeisterin vuosista. Meidän ystävyys jatkuu ja toivottavasti... Syksyllä sitten jatkuu myöskin podcastin nauhoitukset jossain toisessa muussa tai tässä formaatissa.
0: Niin, eikä me sanotaan, että näkemiin ja kuulemiin.
1: Kyllä, näin me teemme.